0: Sebelum kita bahas, sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan, ini tatip kajian online sudah kita share di screen. Namun saya ingatkan untuk pertanyaan saja, khusus untuk pertanyaan, jika ingin titip pertanyaan harap segera harap kirim message ke admin Fabiola atau WhatsApp 447307032030 Info-info lainnya seperti info kajian online atau channel Paduka itu silahkan kontak Admin Popi. Mungkin demikian untuk meningkat waktu. kami persilahkan Ustaz untuk memulai kajiannya. InsyaAllah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah mas'ali'ala Muhammad wa'ala Muhammad kamas'alaita ala Ibrahim ali Ibrahim innaka majid. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syuruh li'anfusina min sayyati amalina. Mayahdinlah falamadinnlahu wa mayadinnlah falahadiyalah. Shadu an la indahainnallahu ahdilashyarika la wa shadu muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad. Kamasalli ta'ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma barik ala muhammad wa ala li muhammad. Kammabarakta'ala Ibrahim, wa'ala'ali Ibrahim, innaka hamil majid. Ma'asyur al rahimani wa alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita kemuliaan yang begitu banyak. Sehingga pada malam ini, kita walaupun hari ahad masih, kita sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah. Itu dengan menuntut ilmu. Semoga dengan menuntut ilmu ini bertambah ilmu kita. Dan diniatkan untuk menghidupkan Islam. Sehingga kita mendapatkan gelar siddiqin. Itu gelar kedua setelah kenabian. Apabila kita meniatkan niat menuntut ilmu itu untuk menghidupkan Islam. Dan salah satunya untuk menghilangkan kebodohan. Pada malam ini kita lanjutkan kajian Kitab Tauhid bab 1 ayat yang kedua yaitu surat An-Nahl ayat 36. Saya akan share screen. <tuh>
2: kelihatan, Kang?
0: Ya, kelihatan besar.
1: Ayat kedua Kitab tauhid bab satu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman asna fi kulli ummatin rasulan ani Ini ayat yang kedua, ayat yang pertama masih ingat Bapak-bapak Ibu-ibu? Ada yang ingat ayat pertama apa? Yuseka sadia buku. Di chat sekarang kalau ada yang ingat ya ya ayat yang pertama yaitu wama khalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun kami menciptakan kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu taala kita sudah bahas mana ibadah itu apa syarat-syarat diterima amal ibadah itu kayak apa pembatal-pembatal amal ibadah itu apa, bagaimana syarat mengikuti nabi sallallahu alaihi apa itu ikhlas sudah bahas. Mudah-mudahan bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan bahas ayat kedua dari kitab tauhid yaitu dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Ya. Saya ulangi, "Wa ummatin rasulan Sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, "Sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Kita akan bahas ayat per ayat, kata per kata yang berkenaan dengan pembahasan kita yang pertama adalah kalimat kami telah mengutus rasul dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul kepada siapa Allah subhanahu ta'ala mengutus para nabi dan rasul Allah subhanahu ta'ala mengutus para nabi dan rasul khusus hanya kepada kaum mereka sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala surat ayat 7 dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk jadi kalau nabi dan rasul yang lain selain Nabi Muhammad itu hanya untuk kaum aja. Hanya untuk kelompok mereka saja, daerah mereka saja. Ya. Akan tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diutus kepada semua umat manusia. Beliau adalah penutup para nabi dan penut dan beliau diutus Dea, ya kepada seluruh manusia sebagaimana firman Allah Quran surat sampai 28 ya dan kami tidak mengutus kamu lainkan kepada umat manusia sunnahnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ya ini uh, kita lagi bahas surat An-Nahl 36 kita lagi bahas kalimat kami telah mengutus rasul ya kepada siapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul kepada penduduknya ya hanya untuk penduduk mereka kaum mereka akan tapi untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam maka nabi diutus untuk seluruh manusia ya kemudian hikmah diutus para nabi dan rasul oleh yang rasyid dibaca hikmah,
0: hikmah diutusnya para nabi dan rasul mengajak manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan melarang penyembahan kepada selainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhlah, jauhlah togut itu." Surat an
1: Nah, ini yang pertama. Pertama, tugas nabi itu apa sih diutus para nabi itu, ya? Hikmahnya apa? Mengajak manusia untuk menyembah Allah. Makanya ini tujuan utama. <tuh> Tujuan utama seluruh para nabi, ya, untuk oh, butuh sembahlah Allah, sembahlah Allah. Makanya, ketika ada orang yang syirik, bahkan, lau ashirku lah kalau para nabi itu syirik, maka hilanglah seluruh amalannya. Itu nabi ya, yang banyak amalnya. Yang dekat sama Allah kalau syirik hilang kemana kita? Ya ini hikmah ditujui, diutusnya para Rasul mengajak manusia menyembah kepada Allah. Kemudian yang kedua mengajar manusia dalilnya kan?
0: Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: Ya, Nabi ngajarin kita. Ya, maka siapa yang mengajar? Ya, termau pengajar agama tentunya ya, mengajar tauhid, mengajar sunnah, ya mengikuti langkah Nabi saw. Ada Abdullah bin Ma'bad terkaditanya. La kullalaqalam yubka min omrika illa yau makuntasani. Hei Abdullah bin Mubarak, apabila umurmu tinggal sebentar lagi, apa yang akan kau lakukan? Maka dia mengatakan, aku akan mengajar manusia. Aku akan mengajar manusia. Mengajar adalah pekerjaan yang mulia, Masya Allah. Ya, tentu dibekali dengan kesabaran lapang dada. Ya, Ini yang kedua, Nabi diutus untuk mengajar manusia. Yang ketiga.
0: menjelaskan kondisi manusia setelah sampai kepada roh mereka pada hari kiamat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala katakanlah, Hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat kami dengan melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka.
1: Nah ini, jadi nabi itu tugasnya termasuk para nabi itu menjelaskan kondisi manusia nanti akan ada akhirat. Bahwa hidup kita ini nggak cukup sampai di sini. Hidup yang sejatinya, yang sebenarnya adalah di akhirat. Makanya kata Ibnul Jauzi, bercape-capel lah sebentar di dunia untuk istirahat yang lama di surga firdaus. Ya, makanya para nabi menjelaskan bukan hanya tentang urusan tentang dunia kita tadi tinggal tinggal dunia tapi juga kita akan menuju akhirat ya kemudian yang keempat menegakkan hujjah firman Allah surat An-Nisa ayat 165 uh, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul itu di banyak manusia yang suka ngeles kan? ya sampai-sampai begitu di neraka itu kang uh, malaikat itu ya di dalam Quran, Surat al muluk nyebutkan ya awalam yaatikum nadir uh, ya awalam yaatikum nadir karena begitu banyaknya manusia yang masuk neraka begitu banyaknya manusia yang masuk neraka sampai-sampai itu malaikat itu bertanya Gitu lah Ya, awalam tikum nadir. Apakah enggak ada pemberi peringatan buat kalian? Apa jawab mereka? Ya, telah datang pemberi peringatan, tapi kami mendustakannya. Jadi, tujuan Nabi diutus adalah menegakkan hujjah Ya, bahwa nabi adalah pemberi berita gembira, pemberi peringatan agar supaya tidak adalah sebalik manusia membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul itu ya manusia kan suka ngeles ya manusia tuh suka ngeles bahkan nanti kang di akhirat kita ini umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi umatnya Nabi Nuh ya jadi nanti umatnya Nabi Nuh itu itu ngeles dia ya Apakah Nuh telah menyampaikan tidak? ya maka kita akan jadi saksi nuh telah menyampaikan tahu dari mana Kang Rashid kalau nabi nuh kan menyampaikan kan ada di Al-Qur'an surat apa surat nuh kan ada tuh ya ya cerita nabi nuh bagaimana nabi nuh ditinggalkan ya nah ini makanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di itu di siapapun para nabi ditugaskan untuk menegakkan hujjah kemudian yang kelima sebagai rahmat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya wa marsalna ka rahmatan lil alamin dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian nomor enam lanjut gang.
0: menjelaskan jalan menghantarkan kepada Allah Taala, karena manusia tidak mengetahui apa hak-hak Allah secara mendetail kecuali lewat para Rasul. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Allah akan mencintaimu Dan mengampuni dosa-dosamu
1: Jadi Bapak Ibu yang baru gabung Kita lagi bahas Al-Quran Surat an nahl Ayat 36 Ya Nah kita akan bahas kata per kata Kita sampai pada Ayat kedua dari bab satu dari kitab tauhid yaitu Sungguhnya kami telah mengutus Rasul Jadi Rasul itu eh uh, diutus oleh Allah Subhanahu taala ada yang buat daerahnya ada yang buat seluruhnya gitu Nabi Muhammad sallallahu Kemudian kita lagi bahas sekarang buat yang baru gabung, apa sih hikmah diutus para nabi itu? Satu, mengajak manusia ya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang utama, agar manusia menyembah Allah. Ya. Kemudian ngajar manusia. Ya, ini ayatnya, surah Jumat ayat 2. Kemudian menjelaskan kondisi manusia sampai nanti pada hari kiamat bahwa nanti hidup kita akan dipertanggungjawabkan bahwa yang beriman dan beramal soleh akan selamat, ya dapat ampunan dan rezeki yang mulia, ya yang sebaliknya akan celaka. Kemudian yang keempat menegakkan hujah bahwa uh, para nabi untuk diutus oleh Allah untuk menegakkan hujah supaya enggak ada alasan bagi manusia. Kemudian sebagai rahmat. Kemudian yang ke-6 yang dibaca Amparashu tadi menjelaskan jalan bagaimana cara beribadah kepada Allah Taala. Makanya kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan menciumpaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau pengen tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah ya ikuti sunnah Nabi. Ya wa intudiyahu tahtadu. Kalau kalian mengikutinya, kalian akan dapat hidayah, akan dapat petunjuk. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Anda bagaimana tahu cara ibadah yang benar? Kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti kiai ulama Habib yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tugas rasul yang keenam adalah menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketujuh jadi contoh teladan, ya, ya, jadi tanda teladannya inna ala ya, pada diri Nabi ada uswatun hasana, ya, jadi Nabi ini pada ada dapat akhlak yang mulia dan sungguhnya ada juga dalam surat al-azab 21 bahwa Nabi adalah contoh teladan, ya. Jadi contoh kita ya bukan macam macem macem ya contoh kita bukan orang kagak jelas contoh kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sifat para nabi dan rasul semua nabi dan rasul adalah laki dari golongan manusia nggak ada jin jadi nabi nggak ada nggak ada juga perempuan jadi nabi ya nggak ada juga perempuan jadi nabi semua nabi adalah laki-laki ya tapi kalau orang soleh, ada perempuan ya ada perempuan ya tapi nabi rasul itu semuanya laki-laki salah -laki. quran surat An-Nahl ayat 43 kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada semua nabi rasul agar berdakwah kepada Allah Subhanahu taala menyembah saja tidak sekutu baginya dan dia menentukan syariat bagi setiap kaum sesuai dengan kondisi mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu taala untuk tiap-tiap umat yang antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ini semua para Nabi dan Rasul adalah sifat para Nabi dan Rasul. Yang pertama mereka adalah laki-laki, ya. Kemudian semua Nabi adalah tujuannya ngapain berda berdakwah, ya. Menyuruh kepada semuanya, menyuruh berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembahnya, tidak menyekutukannya, ya. Sesuai dengan kondisi syariat masing-masing. Kemudian ini yang ketiga nih. Ya, boleh Kang dibaca?
0: Sesungguhnya semua Nabi dan Rasul alaihi wasallam adalah manusia yang diciptakan. Mereka makan dan minum, lupa, tidur, bisa sakit dan akan meninggal dunia. Mereka tidak berbeda dengan manusia lainnya. Tidak mempunyai sedikitpun dari sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah. Mereka mereka tidak bisa memberi manfaat dan bahaya kepada seseorang kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa taala
1: di dengarkan jadi dengarkan jadi ya. mereka itu tidak mempunyai sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah. maksudnya apa para nabi itu nggak bisa menciptakan sesuatu nggak ngatur sesuatu nggak hendak ikut campur ikut alam ini yang ngatur tuh ya Allah semuanya makanya kita sering baca Alhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah Rob semesta alam cuman gini Kang ada orang bilang bahwa para wali itu ikut mengatur alam ini ya para wali itu ikut mengatur alam ini ya Bahkan saya kemarin bahas sama anak-anak saya ya tentang orang bahwa Allah itu punya menteri keuangan di dunia <laughs> jadi ada, ada 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 undangan untuk acara sebuah apa acara kematian, bahwa inilah menteri keuangan Allah, masya Allah, <laughs> nah. ya, jadi tidak nabi para nabi ini para nabi saja tidak punya sifat-sifat rububiyah. Rububiyah itu apa mengatur memiliki ya, uh, apa uh, nggak punya mereka dan uluhiyah nggak berhak disembah juga, ya para nabi ini tidak berhak disembah, ya mereka tidak bisa memberi manfaat bahaya kepada seseorang kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Taala Ya, plus Kang, tidak?
0: Ya, tidak mempunyai sedikit pun dari Hasanah atau perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengetahui yang goib kecuali apa yang diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya aku mengetahui yang goib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Ah, nih kalau ada orang yang bilang dia tahu yang goib, ah, ini Edan. karena <laughs> ah, Nabi aja nggak tahu yang goib, ya. makanya ya. disebutnya ya, ya orang pinter, karena yang datang orang bodoh, ya. Makanya ini Nabi sekira dan sekiranya aku mengetahui yang goib tentulah aku membuat kebajikan saya. Enggak ada yang tahu yang goib kecuali Allah. Ya tidak ada yang tahu masa depan kita kecuali Allah. Sampai kita mati di dimanapun enggak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya kalau ada orang yang bisa tahu yang goib, ah itu namanya togut. Nanti akan kita bahas, ya dalam pembahasan ini, ya. Jadi, para nabi di hikmahnya diutus sifat para nabi, semuanya laki-laki, dan mereka berdakwah semuanya. Untuk ngapain ngajarin tauhid? Ya, menjelaskan syariat sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, sesuai kondisi syariat mereka masing-masing. Kemudian, para nabi ini manusia biasa, tapi mereka utusan Allah. Ya, mereka kayak ini, Abdullah wa Rasuluh. Utus mereka adalah hamba Allah, tapi juga utusannya. Nah, makanya mereka punya sifat-sifat manusiawi. Ya, punya sifat manusia Tidur, lupa, sakit, dan lain sebagainya. Ya, sampai pun meninggal dunia. Makanya waktu Nabi Muhammad meninggal, kan? ya, maka Abu Bakar bilang begini. Man ya Abu Muhammad dan huwa qadmata. Wa man kana ya'budu Allah, fa'innallaha hayun layamut. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati, Allah selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Ya, kemudian keistimewaan para nabi dan rasul, ya satu Allah taala telah memilih mereka dengan wahyu dan risalah. Ya, ini dalil-dalilnya, ya, ya surat. Al-Kahfiyat ya. Kemudian yang kedua. eh uh, Sungguhnya mereka dipelihara dari kesalahan pada apa-apa yang mereka sampaikan kepada manusia. Yaitu akidah dan hukum. Jikalau mereka keliru maka Allah SWT meruskan mereka kepada yang hak dan benar. Jadi para nabi ini adalah terpelihara. Dipelihara dari kesalahan pada apa yang mereka sampaikan pada manusia. Ya, yaitu akidah dan hukum. Jikalau mereka keliru maka Allah meluruskan mereka, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat, ya. Sebagaimana wama anil hawa illa wahyu yuha. ya. Bahwa dan tidaklah yang diucapkannya itu, menurut kemauan hawa nafsunya, akan tapi ucapan itu adalah hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, ya. Jadi para nabi ini keistimewaannya adalah Allah memilih mereka. Ya, dengan wahyu dan risalah. Kemudian, yang kedua, mereka terjaga dari kesalahan. Kalaupun ada kekeliruan, maka Allah akan memperingatkan mereka, meluruskan mereka. Ya, kemudian mereka tidak bisa diwarisi setelah kematian mereka. Ya, dari Aisyah, berkata Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah." Hmm. Kemudian mata mereka tidur tapi hati mereka tidak tidur. Ya, itu Nabi itu. Ya kalau kita mah ya mata tidur, hati tidur semuanya. Ya dari Anas bin Malik kalau dalam cerita Isra dari Nabi wasallam, tidur kedua matanya tapi tidak tidur hatinya. Demikian dulu pepula para Nabi mata mereka tidur tapi hati mereka tidak tidur. Hadis relevetkan oleh Bukhari. Ya, ini keistimewaan para nabi. ya. Kemudian yang kelima, sungguhnya mereka diberi pilihan di antara dunia dan akhirat saat akan meninggal dunia. Boleh kan?
0: Ya, dari Aisyah radhiyallahu Dari Aisyah? Iya, ia berkata, <coughs> "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi yang sakit kecuali diberi pilihan antara dunia dan akhirat."
1: Dipilihkan antara dunia dan akhirat. Maksudnya mereka ditanya, mau hidup lama atau mau mati? ketemu Allah mereka lebih ini apa Ya
0: meninggal.
1: Ya lebih mereka ya. lebih meninggal. Ya kalau kita ditanya kalau Akang ditanya, Akang mau mati apa mau hidup lagi?
0: <laughs> belum bisa jawab.
1: <laughs> Manusia ini saya kasih itu kesempatan ya, Allah. Oh. <laughs> ya Jadi kalau jadi kalau para Nabi itu dikasih pilihan mereka ya ketika sakit itu ya waktu akan meninggal dunia, Mau hidup lama, menambah umurnya atau meninggal. Sama kayak Nabi Musa kan, hmm. Nabi Musa itu waktu itu disamperin oleh malaikat maut. Malaikat, Nabi Musa kan, Nabi yang luar biasa, yang punya kekuatan ya, Nabi yang punya kekuatan. Ya, itu sampai malaikat maut itu ditonjok ditonjokkan sama tangannya, sampai hmm. bengkaklah mata malaikat itu. Ini hadisnya Bukhari, ya, hadisnya Bukhari. Karena emang nama Nabi Musa ini. Nabi yang punya kekuatan di tangannya, ya. Kemudian akhirnya malaikat itu nyampein lagi kepada Nabi Musa. Kalau kamu pengen nambah umur, maka kamu bisa taruh tangan kamu di atas apa ya, di atas binatang ya. Kemudian betah, berapa banyak uh, yang tertutup oleh tanganmu, ah, kamu nambah umurnya segitu. Kemudian dia nanya, lalu setelah itu apa yang saya terjadi, setelah saya panjang umur ya. Mati juga. Ya udah kalau gitu sekarang aja matiin gitu. Jadi para nabi itu dikasih pilihan ketika mau meninggal tuh, mau hidup lama ya atau mau meninggal. Ya, mereka lebih memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan kita sangat takut dengan kematian, masyaallah. Ya, sangat takut dengan kematian. Lain dengan kita yang selalu dikasih kesempatan tapi masih aja Ya masih aja selalu mencari alasan-alasan dan alasan. Maka mudah-mudahan dengan belajar tauhid ini kita jadi ngerti, jadi paham. Masya Allah, betapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita banyak kesempatan, diantaranya malam ini untuk belajar tauhid. Ya. Kemudian yang keenam, Kang, mereka.
0: Mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ia berkata. Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan dikuburkan seorang nabi kecuali di tempat ia meninggal dunia." So, ya.
1: Jadi, para nabi, ya, hmm. tidak akan dikuburkan seorang nabi kecuali di tempat meninggal dunianya. Ya, jadi para nabi itu dikumpulkan, eh, dikuburkan di tempat meninggalnya. Ya kayak Nabi Muhammad ya di kamarnya, di rumahnya. Ya, seperti itu para nabi khususnya. Kalau kita enggak boleh kan. Kalau kita harus di tempat kuburan ramai gitu loh. Ya, hmm. kecuali para nabi. Kemudian bumi tidak dapat memakan jasad mereka. Jadi Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik kamu adalah hari Jumat. Dan dalam hadis ini mereka bertanya Rasulullah Bagaimana salawat kami diperlihatkan kepadamu sedangkan kau telah hancur? Mereka mengatakan kau telah hancur. Beliau menjawab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad para nabi kepada bumi. Hmm. Ya, makanya dulu Kang ada cerita orang-orang Yahudi pengen ngambil jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi dari bawah tanah, Kang. Dari bawah tanah. Kemudian ketahuan karena Nabi Allah memberikan mimpi kepada raja. Ya, Saya lupa raja siapa pada saat itu. Akhirnya uh, makanya uh, ketahuan ya, hampir berapa meter lagi diambil jasad Nabi. Entah apa tujuannya. Wallahu ya, Jadi Masya Allah emang jasad para Nabi ini gak hancur. kan? Jangankan para Nabi syuhada-syuhada. Orang-orang yang hafiz Quran. Orang-orang yang janya, ada cerita-cerita yang, yang, yang luar biasa. Mereka tidak hancur. Ya, kita pernah terjadi katanya apa syuhada syuhada yang meninggal dunia ya termasuk waktu itu Kang eh, apa di kuburan Nabi itu kan ada tiga orang ya siapa ya. aja Nabi Abu Bakar Umar. Nah waktu itu ding 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 tiang masjid Nabawi itu roboh Kang lalu menimpa kuburan lalu Kelihatan kena satu kuburan, Gang. Akhirnya keluar kaki, kakinya berdarah, Gang. Masalah. Padahal udah ribuan tahun, Masalah. ya. Ya, Masalah. akhirnya keluar kaki. Nah, kakinya kelihatan berdarah gitu, kakinya. Ternyata itu kuburannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi itu aja sahabat-sahabat beliau seperti itu, ya. Gimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi? wassalam dan para nabi lainnya. Jadi Allah Subhanahu mengharamkan jasad para nabi kepada bumi. Kemudian mereka tetap hidup di kubur dan mereka melakukan salat. <laughs> Coba bacakan dari Anas.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Para nabi sallallahu alaihi wasallam tetap hidup di kubur mereka melaksanakan salat."
1: Tuh, ya ini hadis sahih dalam kitab hadis sahih. Dan lanjut lagi, kan dari Anas.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku melewati Musa alaihissalam pada malam aku diisrakan di sisi tumpukan pasir merah sedang sholat di dalam kuburnya.
1: Ya, jadi kalau kita meninggal ya sudah, ya tidak ada amal lagi, ya kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kita. Ya kita nanti tidur ada yang tidur kayak tidur pengantin. Ya ada yang disiksa nanti bila Tapi untuk para nabi mereka tetap beribadah di alam kuburnya, Masya Allah ya. Ini kita lagi bicara kehususan ya kehususan para nabi ya. Dan kita bukan nabi dan nabi sudah selesai, tidak ada lagi nabi. Nabi terakhir adalah nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kesembilan istri si mereka tidak boleh dikawini setelah mereka setelah mereka meninggal ya. Nah ini dan tidak boleh. Kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya. Selama-lamanya setelah ia wafat. Semua yang perbuatan itu adalah amat besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ya, Kemudian wajib beriman kepada semua Nabi dan Rasul. Makanya kita mengimani seluruh para Nabi. Termasuk Nabi Isa. Kita mengimani Nabi Isa AS. Nah. Ya bahwa Nabi Isa itu ada. Ya, Kita mengimani seluruh Nabi. Ya. Kenapa ya barang siapa yang kafir kepada salah seorang dari mereka berarti dia kafir kepada semuanya wajib membenarkan apa yang sahih dari mereka yaitu berita-berita mereka mengikuti mereka dalam kebenaran iman sempurna tauhid dan akhlak yang baik dan wajib mengamalkan syariat nabi yang diutus kepada dari mereka ya nah, ini ayat-ayat uh, surat anis An ayat 136 jadi bapak ibu sekalian menerima Allah ya kita nomor sepuluh wajib beriman kepada semua nabi dan rasul. Baik, apa sih manfaat beriman kepada para nabi dan rasul? Satu, mengenal rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya dan perhatiannya kepada manusia. Jadi, manfaat beriman kepada nabi dan rasul itu kita tahu bahwa betapa baiknya Allah ngasih kita para nabi dan rasul dan mengajarkan kita untuk beribadah. Caranya kepada Allah kayak apa? Hani, makanya kalau kita beriman kepada Nabi dan Rasul, seolah kita mengenal rahmat Allah, mengenal kasih sayang Allah. Ya, kalau kita enggak diutus Nabi dan Rasul, gimana cara ibadah? Enggak ngerti kita. Maka Nabi dan Rasul diutus ya untuk kita mengenal rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Makanya kita disuruh untuk... Uh, banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nikmat memiliki para nabi. Khususnya nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga. Mencintai Rasul dan memuji mereka tanpa berlebihan. Ya Karena mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepadanya. Menyampaikan risalahnya. Dan beri nasihat kepada hamba-hambanya. Inilah <tuh> kalimat. Walakat baasna fi kulli dan sungguhnya kami telah mengutus rasul ya nah, mengutus rasul kita bahas tadi kalimat ini dan sungguh kami telah mengutus rasul ya jadi siapa sih rasul itu apa sih keutamaannya ya apa sih faedah mengimaninya siapa mereka sifat-sifatnya kita harus tahu ya ya khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian ayat yang masih dalam ayat yang sama, Anna 36, kita akan bahas di sini. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Pada tiap-tiap umat. Dan kami dan ini yang akan kita bahas kalimat ini. Dan kami utus Rasul di setiap umat. Yang dimaksud umat adalah golongan manusia. Kata umat dalam Al-Quran dimaksudkan untuk empat makna. Satu berarti golongan atau kelompok seperti ayat ini, ya. Jadi ada banyak di kalau akang Rashid baca Al-Quran itu ada kalimat umat, ya. Nah kalimat umat itu ada empat maksudnya. Yang pertama adalah golongan atau kelompok sebagaimana an nahl 36. Kemudian yang kedua umat juga berarti imam. Inna Ibrahim akan ummatan. tuh di sini ada kalimat umatnya kan. Hmm. Ya, nah jadi kita lagi belajar sedikit bahasa nih. Jadi ini Ibrahim itu adalah imam. Jadi dalam Al-Qur'an ada kalimat kalimat umat. Ya. Nah, salah satu maknanya adalah berarti golongan atau kelompok sebagaimana An-Nahl 36. Tapi ada juga umat artinya bukan golongan tapi imam. Sebagaimana apa tadi? Nabi Ibra Nabi Ibrahim di surat ini An-Nahl ayat Kemudian ada lagi berarti agama, sebagaimana firman Allah nadirin mutrafuha inna ala ummatin wa inna ala asarihim Di sini ada kalimat umat juga, tapi arti umatnya apa? Berarti agama, ya, masya Allah. Kalau kita belajar Alquran ya Kang, masya Allah terlalu banyak yang harus kita bahas. Terlalu indah, terlalu dalam. Makanya disuruh belajar tafsir, belajar tafsir. Makanya kata Ibnu Hubairah. manusia itu akan dijauhkan dari tafsir sejauh-jauhnya oleh setan. Karena kalau manusia bisa tahu tafsir, dia tahu kebenaran. Makanya yang udah rajin baca Quran, yuk perdalam dengan baca tafsir. Ya satu ayat ngerti, paham, masya Allah luar biasa itu. Tahu turunnya di mana nih surat ini, ya tahu ini maksudnya apa surat ini maka orang-orang dulu kang kalau lagi baca Quran tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk tadinya ngantuk begitu baca Quran jadi nggak ngantuk kalau orang sekarang tadinya nggak ngantuk begitu baca Quran ngantuk jadi ngantuk ya kenapa bedanya karena karena mereka tuh memahami baca ya, meneliti satu ayat itu diteliti, dipahami makanya kagak ngantuk gitu kan kalau akang banyak pikiran susah ngantuk, Kang. Ya. kalau kita meneliti kan satu oh ini, oh ini maksudnya, oh ini jadi nggak ngantuk. Ya kalau kita nggak ngerti, nggak paham, makanya ngantuk kadang-kadang. Ya, oleh karena itu coba yuk Bapak Ibu sekali menaikkan Allah. Ya ya apalagi yang sering di rumah work from home Apalagi yang memang home mulu gitu ya. Di rumah mulu. Yuk kesempatan nih baca tafsir Quran. Supaya kita bukan hanya membaca. Tapi juga mentafakuri. Mentadaburi. Masya Allah. Makanya satu ayat kita ngerti paham. Itu bagaikan kayak satu berlian gang. Satu hmm. ayat ngerti paham satu berlian. Tapi kalau satu just. Nggak ngerti nggak paham. Tapi dibaca ya kayak duit banyak tapi enggak punya berlian. Ya, makanya bagi-bagilah baca waktunya. Ada baca tafsirnya, ada kadang-kadang apa? Uh, nanti jam sekian baca ayatnya, ya. Jadi, kembali lagi makna umat ya yang kita bahas surat An-Nahl ayat 36 dan kami sesungguhnya kami telah mengutus rasul tadi sudah dibahas kalimat rasul. Ya, kita sudah bahas tadi tentang rasul siapa? Sekarang masih dalam surat ayat yang sama. Pada tiap-tiap umat, umat ini artinya apa? Ternyata umat ini artinya satu golongan atau kelompok sebagaimana surat An-Nahl 36. Yang kedua, umat ini berarti imam, ya. Dan seperti dalam firman ini sungai Ibrahim adalah seorang imam. Di sini pakai kata imam, di pakai umat. Kemudian yang ketiga, umat berarti agama, ya, agama sebagaimana Az-Zuhruf 23 dan terakhir berarti waktu seperti dalam firman Allah ya waqala ladzina jam'inhuma waddqara ba'da ummatin ana wa nabiyukum bitawilhi farsilun ya ya berarti waktu ya berarti waktu ya nih gini jadi nah sekarang yang an-nahl ayat 36 ini yang mana Kang artinya imam uh, imam eh uh, atau artinya waktu atau artinya eh, yang ketiga tadi agama atau yang pertama golongan maka umat pada surat an-nahl ayat 36 ini artinya apa ini artinya berarti golongan atau kelompok kelompok ya kelompok seperti ayat ini ya jadi arti umat di dalam al-quran banyak ya ada empat pokoknya ya golongan imam Agama atau waktu, ya. Selanjutnya masih dalam ayat yang sama kita bahas selanjutnya. Walakat baas tafikoli umatin rasulan anik mudulah wajitan ibutagut dan sungguh kami telah mengutus rasul. Udah kita bahas pada tiap-tiap umat. Udah kita bahas untuk menyuruhkan apa? Sembahlah Allah saja, ya. Sembahlah Allah saja. Ini. Allah perintahkan para nabi dan rasul untuk mengajarkan kita sembahlah Allah saja. Ya, ma ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak seperti al arab ayat 59. Qad arsalna nuhan ila qaumihi fa ya qaumi Nah ini nih. Ya qaumi'budullah malakum min ilahin goiruh ini akhafu Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu dia berkata wahai kaumku sembahlah Allah tidak ada tuhan sesembahan bagi Musa selain dia Tuh. Jadi semua nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan sembahlah Allah an 36 Ayat yang lain apa aja lagi banyak ada al-Arab 59, ada lagi surat yang lain al-Arab 73. Wa ya Ya saya kuningin nih. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka soleh. Dia berkata wahai kaumku. Sembahlah Allah tidak ada tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Jadi semua nabi ngajarinnya tauhid dulu. Semua nabi ngajarinnya sembahlah Allah dulu. Jadi semua nabi mengajarkan kepada kita apa? Ya, mengajarkan kepada kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama kayak Nabi Muhammad waktu ngajarin Muaz Bin Jabal, untuk mau, mau pergi ke Yaman, maka Nabi nyuruh muas untuk apa? Mengajarkan kata, Kalau untuk ahli kitab, ya, apa sembahlah Allah? Ajarin tauhid, maka tauhid adalah kewajiban ilmu pertama kali yang harus kita pelajari. Maka tauhid adalah kitab yang pertama kali yang harus kita baca sebelum yang lain. Jadi, pernah ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz. Buku apa sih yang kalau kita baca bagus. Kalau saya baru hijrah nih. Ya Tauhid. Ya Tauhid ini buku yang pertama kali. Yang bagus anda, anda baca. Ya. Kemudian ayat yang lain. Surat Al-Arab 85. Ya. Waila madiyana akhahum syu'aibang Nah ini. Ya, penduduk Madian kami utus Nabi Su'aib, saudara mereka sendiri dia berkata, "Wahai kaumku sembahlah Allah." Nabi Su'aib kaumang sembahlah Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ya, was'al man arsalna rahmani Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau Apakah kami menentukan tuhan-tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? Ya, jadi intinya keseluruhan para nabi mengajarkan la ilaha illallah. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, yuk belajar tauhid, belajar tauhid, belajar tauhid. Ya, salat sambil jalan kita lakukan, tauhid kita perdalam karena kewajiban mengetahui tauhid ini adalah kunci surga ya kita nggak bakalan bisa masuk surga tanpa tauhid oleh karena itu bapak ibu sekalian mohon allah jangan sungkan sungkan beli kitab tauhid banyak sekali di online sekarang ya ada Ustadz Yazid bin Qad al Abdul Qadir Jawas ngeluarin syarah tauhid ada Syaikh Sa'imin ya guru beliau ngeluarin juga kitab tauhid namanya uh, Qaulul Mufid ada lagi Sheikh al ya, kitab Fatul Majid. Ada lagi Ustadz Firanda bikin, uh, bikin kitab Tauhid juga, syarah kitab Tauhid. Banyak sekali kitab-kitab Tauhid yang bagus untuk Anda miliki. Dan insyaallah ini adalah kitab yang pertama yang bagus kita perdalam. Ya. Banyakkan si orang senangnya tuh apa, ya tahajud, pahalanya sekian. Orang seneng banget tuh, demen banget. Ya. Salat duha, pahalanya sekian. Lu demen banget tuh orang tuh. Sampai-sampai rizki yang kagak ada hubungannya di bawah-bawah tuh. Pokoknya yang salat duha, rizkinya berlimpah dah gitu ya. Pokoknya orang seneng banget kalau urusannya ya. urusan salat. Padahal urusan salat penting, tapi ada yang lebih penting yaitu tau tauhid, ya kitab tauhid kemudian kita sampai pada uh, kalimat yang terakhir walau bahas nafili umat yang rasullan An Abdullah wa dan sungguh kami telah mengutus Rasul udah kita bahas tiap-tiap umat udah kita bahas umat ada berapa artinya untuk menyerukan sembahlah Allah udah kita bahas Nah sekarang kita bahas jauhilah togut ya jauhilah togut Allah juga berfirman boleh kang rasy dibaca? Ya, tidak,
0: ada paksaan, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha
1: mendengar, lagi maha mengetahui. Saya blok nih, yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah. Ya, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali yang kuat, wufqa, ya yang tidak akan putus. Nah, ini kan maksud tali yang kuat ini adalah kalimat "la wow. Ya, jadi nanti kita belajar kalimat "la Ini banyak sekali uh, apa di apa, uh, apa kiasan-kiasannya ya. Seperti kalau Bapak Ibu uh, lihat di dalam kitab ini. Bagus juga untuk dikoleksi ya. Ini tentang memahami kalimat syahadat. Ya karangan dari Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Ini di dalamnya Bapak Ibu akan belajar tentang dua kalimat syahadat saja. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah di sini akan anda lihat betapa hebatnya kalimat la ilaha Nah salah satu uh, apa, nah, nama kalimat la ilaha illallah di sini disebutkan apa? Di sini disebutkan apa tadi kang? Buhul tali yang amat kuat. Bahasa Arabnya ini nih, ya urwatil wuthqa. Ya, kalau kita tahunya kalimat la ilaha itu kalimat taibah ya kang? Kalimat tayyibah, ada banyak, ada kalimat tayyibah, ada kalimat apa uh, urwatil wuthqoh, banyak uh, disebutannya Makanya kembali lagi, siapa yang ingkar kepada togut, nah kita ini bahas dulu ya apa sih gitu loh Togut tuh apa sih gitu loh, yang ingkar kepada togut, beriman kepada Allah maka sungguhnya ia telah berpegang kepada tali buhul yang amat kuat dan tidak akan pernah putus Siapa yang menjauhi togut dan beriman kepada Allah maka ia telah berpegang kepada kalimat La ilaha illallah. Nah, sekarang kan akang penasaran togut tuh apa sih gitu loh? Ya sampai segitunya dibilang siapa yang mengingkari togut maka dia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yaitu urwatil ulwah. Kita lihat togut. Allah taala berfirman in in inna wa fil ini arti togut nih kang jadi togut itu artinya itu melampaui batas kang arti togut itu apa melampaui batas, melampaui batas. boleh melampaui dibaca kang nomor
0: satu togut nomor satu togut berasal dari kata tugiyan yaitu melampaui batas nomor 2 Umar bin Khattab hadi anhu berkata togut adalah setan Jabir radiolo, radiallahu anhu berkata, Togut adalah para dukun yang didatangi oleh setan-setan Imam Malik berkata, Togut adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Lalu Ibnu Qoyim mengatakan, Togut adalah sesuatu yang diperbuat oleh seorang hamba melampaui batas kewajaran, baik itu berupa sembahan, panutan, atau sesuatu yang ditaati. Jika Anda perhatikan secara seksama, Togut-togut di dunia ini ternyata ia tidak keluar dari ketiga pengertian di atas.
1: Ya, jadi togut itu adalah sesuatu yang diperbuat oleh seorang hamba melampaui batas wajar. Baik itu berupa sembahan, panutan, atau suatu yang ditaati. Jadi orangnya lebay, kan? Ya, hmm. orangnya lebay. Ya. Jika ada perhatikan Togut ini tidak lepas dari tiga penghentian di atas Baik kita lihat masih penasaran Kalau tadi Togut itu melampaui batas uh, Umar bilang Togut itu syaitan uh, Jabir R.A. berkata Togut dukun ya. Imam Malik bilang Togut sesuatu yang disembah selain Allah Sekarang kita lihat macam-macam Togut Lanjut Kang ya. Pertama
0: Iblis Laknatullah Iblis merupakan pimpinan Togut. Kenapa? Karena dia diibadahi, diikuti, dan sekaligus ditaati, dan dia ridho dengan perbuatan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, Hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.
1: Alam ahad ya Bani Adam, an la syaitan, innahu lakum mubin. Allah telah perintahkan kepadamu, hai bani Adam, bukankah aku telah perintahkan kepadamu supaya kamu tidak menyembah setan? Nah, ini jadi togut, the best togut ini ya, iblis kang. Hmm. Ya, uh, ya, ini yang pertama. Makanya, hati-hati, amati daya dia. Jadi, kita akan bahas macam-macam togut. Apa tuh yang pertama? Iblis lah, Natullah. Nah, sekarang kita lihat tipu daya dia. Lanjut Kang Ibnu Qayyim,
0: Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyimpulkan dalam kitab Al-Badayu, "Badayu Bada Al -Fale. Fale. di akhir Juz kedua sebagai berikut: Sesungguhnya setan mengajak manusia kepada tujuh perkara, ia baru melangkah kepada perkara kedua bila perkara pertama tidak berhasil
1: dilakukannya." Jadi, gini Kang, setan itu punya step, hmm. punya apa namanya Kang? Perencanaan. Ya kalau bahasa ininya apa setan itu punya punya planning ya nyesatin kita tuh dia pakai planning makanya hati-hati ya setan tuh tinggal gini aja planningnya zaman Nabi Lut dibawa ke sekarang ya kan nah? zaman ya. Nabi Lut kan banyak homosek tuh dibawa ke sekarang ya ya planningnya Nabi siapa dulu zaman Nabi Nabi Soleh ya Kaum apa, kaum sama tiba ke sekarang? Ya, dia mah punya planningnya. Wuhuh, jadi kalau mungkin ya, gak tahu tuh perpustakaan planning dia gede banget kali itu? Ya, rencana-rencana makar kepada manusia. Nah, tipu dayanya ada tujuh kang kata ibnu Qayyim. Ini harus tahu semuanya. Ya, ngapain aja dia? Dan dia nggak bakalan bergeser dari planning satu, kedua, sebelum berhasil. Planningnya satu.
0: Satu mengajaknya berbuat syirik dan kekufuran. Jika hal ini berhasil dilakukannya, berarti setan telah menang dan tidak sibuk lagi dengannya.
1: Jadi, kalau ada orang syirik, nggak digoda lagi, kan? Kan tujuh, gang Semuanya ya tujuh. Jadi, kalau nomor satu udah kena, orang jadi syirik dan kufur ya, maka dia nggak digoda lagi. Dia nggak digoda lagi. Itu udah nomor dua, udah nggak ada tiga, nggak ada empat, lima, nggak kenapa. Karena nomor satu udah kena.
0: Oh, Oke, okay.
1: makanya nomor satu setan menggoda manusia adalah digoda dia supaya syirik, supaya dia menyekutukan Allah, supaya dia kafir. Maka kalau ini sudah sukses dia nggak akan goda lagi. Kalau dia udah sukses ini, maka dia nggak akan goda lagi. Karena udah, udah nomor satu ini udah paling hebat, udah akbarul kabair, ya udah dosa besar yang paling besar. Maka hati-hati kesyirikan. Yang menyebabkan orang syirik itu kebodohan. Ya gulu berlebih-lebihan. Lebay bahasanya. Ya terhadap orang soleh. Ya lebay terhadap orang soleh. Ya maka kita akan belajar nanti. Kalau Anda terus ikuti pelajian ini. Kita akan belajar banyak tentang Tauhid. Masya Allah. Ya inilah godaan pertama bagi manusia disuruh syirik, kalau udah syirik gak digoda lagi ya kedua
0: kedua, jika tidak berhasil syaitan akan mengajaknya untuk berbuat atau melakukan bid'ah jika sudah terj terjerumus ke dalamnya maka syaitan akan membuat bid'ah itu indah di matanya, hingga dia rela dan syaitan pun membuatnya puas dengan bid'ah itu
1: ah hati-hati, hati-hati perkara-perkara yang gak ibadah ya perkara-perkara ibadah harus jelas dalilnya Ya, jangan kreatif kalau beragama. Ya, beragama ma, yang jangan merubah Islam. Kita yang ngikutin Islam, ya bukan Quran ngikutin kita, kita yang ngikutin Quran dan hadis. Maka hati-hati dengan perkara-perkara baru dalam agama, ya aneh-aneh aja. Orang ada ini, ada ini, ada yang lain sebagainya. Maka ini godaan setan yang kedua menetapkan Yuma Jauziyah. ya nomor tiga.
0: Nomor tiga, jika dengan itu tidak berhasil juga, setan akan menjerumuskannya ke dalam dosa-dosa besar.
1: Gak bisa dia ngaji rajin di paduka, kata setan tuh. Gak bisa dia digoyang tauhidnya, gak bisa udah rajin ngaji. Ya susah ada tuh goyang-goyang dia tuh parasit tuh. Udah pakai nomor dua, kagak bisa juga. Kenapa? Dia lagi getol-getolnya jalanin sunnah. Ya maka setan godain. Parasit dengan yang ketiga Dosa-dosa besar Ya Ya disdurhaka sama orang tua Zina Banyak dosa besar ya 70 Ya ternyata setan juga Kagak bisa godain parasit Kenapa? Karena dia udah tahu Dosa-dosa besar apa Maka dia coba setan godain dengan dosa-dosa kecil hmm. Ya Jika setan tidak berhasil Menggoda parasit dengan dosa besar akan dijerumuskan parusit ke dalam dosa-dosa kecil. Ya, hmm. kenapa? Makanya do zina awalnya dari apakah? Dari mata. Dari mata. Terus dari mata kemana?
0: <laughs> dari mata turun ke hati.
1: Dari mata jatuh ke pikiran.
0: Pikiran. Ya, Mana -mana?
1: dipikirin terus. Ya, aduh, ini man cakap banget yang di rumah, ancur banget. Ya, terus. <laughs> ya yang cewek lihat laki, ya ya lihat sapi ya tahu kang sapi kan ya yeah, yeah. <laughs> sang pria idaman ya ya sapi itu lihat sapi sang pria idaman ya akhirnya apa di ah, di akalnya ada apa aduh yang di rumah magemuk banget ini Sterak banget nah inilah makanya dos, dos, dosa dosa besar itu Cabangnya dosa-dosa kecil itu cabangnya dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa kecil itu cabangnya dosa-dosa besar. Makanya kalau setan udah nggak berhasil godain parasit pakai dosa besar, dia pakai dosa kecil, ya. Hmm. Lanjut yang kelima, kang.
0: Yang kelima, uh, jika tidak berhasil juga, setan akan menyibukannya dengan perkara-perkara mubah hingga ia lupa beribadah.
1: Contohnya apa, kang? Kerja, sibuk eh, kerja eh uh, lupa sholat. Ya. sibuk olahraga Main sepeda sampai seharian Gang. poho salat gitu ya Ah, hati-hati sibuk ya golepan ya sampai lupa nah ini hati-hati ya olahraga bagus boleh niatin niatin untuk ibadah tapi jangan sampai perbuatan-perbuatan mubah membuat dia melakukan dosa-dosa besar, ya kemal boleh aja dong, apalagi lagi aman, malah ya lupa, ya lupa apa? lupa ibadah, hati-hati, ya ini poin yang keenam, terus yang kelima, yang kelima ya, keenam. Ya,
0: tadi kelima, sekarang keenam, jika tidak mempan juga, setan akan membuatnya dengan perkara-perkara yang kurang penting hingga ia abaikan perkara-perkara yang penting.
1: Ah, dia belajar agama banyak, kan? Lupa belajar tauhid. Hmm. Ah, ya, belajar. Uh, oh, ibadahnya rajin banget, tapi lupa dia memperdalam akidahnya. Ya, hmm. makanya ada hal-hal yang penting, ada yang lebih penting. Oleh karena itu, ketika setan tidak bisa menggoda dengan hal-hal yang mubah. Maka dia akan menggoda dengan hal-hal yang kurang penting dan abaikan perkara-perkara yang lebih penting. Mm -hmm. Ya, ah, terus nomor terakhir.
0: Terakhir nomor tujuh. Jika gagal juga, maka setan akan melakukan tipu daya terakhir. Jarang orang yang selamat darinya, hingga para nabi dan rasul sekalipun, yaitu mengerahkan bala tentaranya dari jenis manusia untuk menyerang orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya
1: coba Kang. Jadi setan itu udah putus asa kalau nomor tujuh ini dia suruh setan berjenis manu manusia. manusia. Ya, cobakan kalau setan berjenis setan ya kita tinggal baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kabur dia, baca ayat kursi, kabur dia. Nah, kalau setannya cantik gimana tuh Kang? Ya, tiba-tiba nge-WA nge ya, masih ingat enggak? Cihela, ya, siapa nih? Iya, udah lupa ya, sombong mentang-mentang udah punya istri. Nah, ini ya, makanya saya bikin tulisan gang, tapi belum ini sih ya, belum, belum apa, belum selesai ya, capek banget nulisnya kayaknya. Judulnya ini, When My Ex Say Hello, Cihela, ya. Ketika mantanmu berkata, "Hei, apa kabar?" Ya, hati-hati nih. Ya, hati-hati. Ya, medsos bisa menyebabkan orang membuka teman-teman lama, pacar-pacar lama harus di close itu semuanya. Ya, ya, ini apa? E, udah, udah, harusnya buang ke laut. Ya. apa? Calebekat tuh, ada cinta lama buang ke laut, ya. Jangan-jangan diingat, nah ini nanti, maka setan ketika sudah putus asa dari nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, nomor enam, maka dia akan makan nomor tujuh. Nah, ini jarang yang ini, nih jarang yang gagal. Setan melakukan ini ya, maka mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri. Makanya kita lagi bahas poin yang terakhir: siapa itu togut? Ini biangnya, togut ini iblis la lah, anak ya. Makanya kalau pengen bikin iblis nangis gimana kang? Kalau pengen bikin iblis nangis belajar tauhid. Yang kedua, kalau misalnya ada ayat sajadah, sujud tilawah. Kalau ada ayat sajadah, sujud tilawah. Kan ada ayat sajadah ya di ini ya, maka itu bikin iblis nangis tuh dalam riwayat. Baik, ini togut yang pertama yaitu iblis Lanatullah La Kita akan bahas togut yang kedua. Ya lanjutkan.
0: Sorry di barusan minit. Kedua barang siapa yang disembah selain Allah dan dia ridho, semua yang ridho dijadikan sesembahan selain Allah maka dia termasuk togut. Baik disembah ketika dia masih hidup maupun sesudah matinya. Dia ridho untuk dijadikan sesembahan dengan bentuk ibadah apapun. Hal ini sebagaimana firman Allah Taala dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah. Maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zolim. Tidak iya, termasuk, termasuk togut. Tidak termasuk togut seseorang yang dijadikan sesembahan, dan dia tidak ridho dengan penyembahan tersebut. Misalnya, seseorang yang menyembah Isa Alaihissalam, maka orang tersebut telah menyembah togut. Namun, Isa Alaihissalam bukanlah togut karena dia tidak ridho dengan penyembahannya tersebut. Bahkan beliau mengingkarinya. Betul kan? Betul. Ya,
1: ya Nabi Isa nggak ridho disembah, ya nggak ridho disembah, ya maka dia bukan togut, tapi yang menyembah dia itu togut. Yang hmm. ketiga togut itu siapa? Barang siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya, Barang siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya dengan jenis ibadah apapun, ketika dia masih hidup maka sudah mati maka dia termasuk togut. Sama saja baik ada orang yang mau mengikutinya, serunya maupun tidak. Togut jenis ketiga ini lebih parah daripada yang kedua. Karena dia menyuruh dan mengajak orang untuk menyembah dirinya. Seperti siapa? Fakola ana rabbukumul a'la. Fir'aun, Gang. Contohnya. Kan Fir'aun ya. bilang apa? Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, Nah ini contoh Togut yang ketiga. Dia minta disembah. ya Dia minta disembah. Keempat, barang siapa yang mengetah? Boleh, Kang? Yang keempat. Ya.
0: Keempat, barang siapa yang mengakui mengetahui ilmu goib Barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu goib yang mutlak Maka dia termasuk togot Tidak ada yang mengetahui ilmu goib yang mutlak Kecuali hanya Allah semata Yang dimaksud ilmu goib Yang mutlak adalah perkara-perkara goib Yang hanya diketahui oleh Allah saja Seperti ilmu tentang umur dan ajal seseorang Ilmu tentang hari kiamat Ilmu tentang nasib seseorang di akhirat dan sebagainya
1: Nah ini dalilnya surat Luqman ayat 34 Ya jadi kalau ada orang ngomong Eh uh, apa tentang sok tahu masa depan kita Ya kayaknya ibu bakalan begini anak mungkin maka nggak boleh kayak gitu Tentang hari kiamat ya Jadi siapa yang mengatakan barang siapa mengetahui ilmu gaib Berarti dia togut Ya ilmu gaib siapa yang mengetahui ilmu gaib Maka dia adalah togut Maka kata Umar bin Khattab tadi Go apa uh, apa kata go apa uh, Umar tadi di atas uh, dukun adalah Siapa tadi togut ya togut ya nah ini dalil-dalil tentang nih ya maka termasuk togut jenis ini adalah para dukun jadi dukun itu disebutnya kitogut harusnya ya paranormal tukang sihir yang mengetahui ilmu gaib disebutnya togut ya jadi poin yang keempat Siapa itu togut Dan kita harus berlepas dari mereka Maka kita berpegang kepada kalimat La ilaha illallah Poin keempat yaitu dukun Dan paranormal Kemudian yang, yang kelima Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah Maka Kewajib Pan kufur terhadap togut dalam surat al-Baqarah 256 di atas. Allah merintahkan untuk kufur terhadap togut. Yang dimaksudkan kutub terhadap togut mencakup tiga makna. Satu, meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Dua, meninggalkan dan memunci peribadatan kepada selain Allah. Tiga, mengafirkan pelaku dan membencinya. Kufur terhadap togut termasuk salah satu makna dari rukun. La ilaha illallah yaitu menafikan peribadatan selain Allah. Merupakan peniadaan peribadatan selain Allah, sedangkan firmannya nya yuk, minubillah billah, menetapkan bahwa peribadatan hanya untuk Allah semata. Ya, jadi, Bapak Ibu sekalian, menekan Allah ada empat bahasan kita pada hari ini. Yang pertama, kita bahas tentang siapa itu Rasul. Ya, kemudian kita bahas tentang kalimat umat. Ya, ternyata kalimat umat dalam Al-Quran ada banyak makna. Kemudian yang ketiga kita bahas tentang pembahasan apa tadi Kang yang ketiga tuh ya kalau Rasul aneh untuk bahwa Nabi semua ngajarin sembahlah Allah ngaji semua Nabi ngajarin sembahlah Allah sembahlah Allah sembahlah Allah tadi ayat-ayatnya sudah kita sebutkan yang terakhir kita diperintah untuk menjauhi togut ya ya menjauhi togut siapa togut itu ya tadi sudah kita bahas ya biang togut yang pertama siapa tadi iblis ya inilah biang togut nih ya maka hati-hati dengan tipu dayanya maka tipu dayanya satu tadi udah dibahas ya dia ngajak untuk si syirik kalau udah syirik nggak digoda lagi dua kalau nggak berhasil ngajak bidah ya ketiga nggak bisa juga pakai dosa besar nggak bisa doja pakai dosa kecil Gak bisa juga pakai perkara-perkara yang mubah. Gak bisa juga pakai perkara yang kurang penting. Yang terakhir jika gagal maka dia akan menyuruh setan berbentuk jin dan manusia. Ya ini togut yang pertama yang harus kita hati-hati. Yang kedua barang siapa yang disembah selain Allah dan dia ridho, ya nah, jadi dia disembah dan dia ridho. Kalau dia nggak ridho berarti bukan togut. Ya. Kemudian yang ketiga, dia menyuruh manusia untuk menyembahnya seperti Firaun, ya, seperti Fir'aun, Zunnuas, ya. Ya, ada beberapa orang yang mengaku sebagai Tuhan, ya. Kemudian yang keempat, yang mengetahui ilmu gaib. Tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Para nabi pun dikasih tahu yang gaib sesuai dengan kehendak Allah yang diketahuinya saja. Maksudnya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tapi enggak semua nabi bisa tahu yang gaib, ya mereka tahu karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Nah berarti dukun, paranormal, tukang sihir, nah ini togut dia. Yang kelima, ya siapa yang berhukum dengan hukum, berhukum dengan hukum selain Allah. Inilah uh, pembahasan kita pada hari ini, alhamdulillah. Bahasannya banyak, tapi alhamdulillah bisa cepat selesai, uh, mudah-mudahan. Nanti saya share ya ke eh udah saya share sih ya, udah saya share ke Febi tinggal di, di copy paste aja uh, tentang pembahasan surat an-nahl ya, ayat 36 ya, walaikat baasna fi umat yang rasulan, an- ya budum loh, wajudani ya, baik. Gitu aja Kang, ada yang menanya nanya silakan.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan, tadi Ustadz uh, sampaikan sudah share ini catatan ke kami. Bagi mereka yang ingin mendapatkan catatannya, silahkan kontak uh, admin popi atau melalui WhatsApp ke plus 44 730 703 2030. Baik, mari kita masuk ke dalam, uh, sesi pertanyaan. Ini sesi pertanyaan pertama, Mau bertanya Ustadz, apakah ada hadisnya kalau tinggal di rumah warisan dalam kurung rumah warisan orang tua yang harus dibagi-bagi antara kakak-kakak dan adik-adik akan terasa panas terus dan mempersempit rezeki. Sementara saudara yang lain ikhlas rumah itu ditinggali sambil menunggu dijual. Apakah pendapat ini atau pandangan ini termasuk pandangan syirik?
1: Baik. Uh, saya tidak tidak pernah dapatkan tidak pernah dengar uh, Dilarang Menempati sesuatu Di rumah warisan Rumah warisan ini boleh ditempatkan Tapi tentunya Kalau ditempatin Harus seizin mereka Orang-orang yang memang ahli warisnya Ya ahli warisnya siapa aja Gitu loh Misalnya ada lima bersaudara Maka minta izin lah Kepada empat saudaranya Supaya Uh, supaya uh, mereka mengizinkan sebelum rumahnya laku dijual. Hmm. Tapi kalau ternyata diantara mereka tidak sepakat satu saja. Maka lebih baik jangan tinggal di situ. Hmm. Ya hmm. karena dia berarti telah menempati rumah yang salah satu ahli warisnya tidak Ridho. Sedangkan ahli warisnya kan ada lima orang tadi. Ya. Yeah. 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 Sehingga akhirnya mungkin keluar kata-kata nanti, menurut saya dia kalau masalah rizki, sempit dan lain sebagainya ya, eh uh, saya tidak tahu, tapi menurut saya itu sebuah kezoliman gitu ya, dia menempati suatu rumah yang milik ahli waris, yang salah satu ahli warisnya tidak ridho, ya hmm. lebih baik dia keluar dari situ supaya ada ketenangan hati, karena dia menyakiti berarti karena berarti dia mengambil hak menempati hak yang bukan haknya ya hmm. uh, makanya minta izin ama ama seluruh ahli warisnya tapi kalau dibilang secara trisg ini 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 mungkin perkaranya begini karena itu kezoliman kezoliman itu kan dosa ya nah dosa itu bisa menyebabkan memang salah satu uh, pendapat dari ibnu Abbas radhiallahu an Perbuatan dosa itu bisa menyempitkan rizki ya bisa menyempitkan rizki Ya, terus itu juga bisa nyam, jasa jadi mutusilah silaturahim kan, Gang. Sedangkan mutusilah silaturahim ini kan kalau nyambungnya kan bisa, ya bisa nambah umur, ya bisa nambah rizki kalau kita nyambung silaturahim. Ketika Anda nempatin, ya, berarti ada yang kecewa, berarti bisa putus silaturahim. Nah, akhirnya jadi kezoliman, akhirnya bisa menyebabkan hal-hal lain. Jadi, efek dosa itu banyak banget, sih. Ya, efek dosa itu banyak banget, hati jadi nggak enak, ya, nah, termasuk kata Ibnu Abbas tadi. Ya, kalau kebaikan akan mencerahkan wajah, memudahkan rezeki. Ya, tapi kalau kezoliman bisa menyebabkan uh, susahnya rezeki. Ya, itu aja. Mudah-mudahan Ibu dapat solusi ya, Bu. Ya, amin. Lanjut.
0: Baik, berikutnya yang bertanya langsung ada Novia. Silahkan diambil Novia, dan bertanya. Mohon pertanyaannya singkat, jelas, dan to the point. Ya. Novi? Novi belum? Ya, bisa? Bisa, Novi? Ya, silahkan. Kemitut lagi nih rupanya. Ya. Yeah. Yeah. Tuh kemitut lagi. Kelihatannya banyak yang semuanya mute, unmute, unmute. <laughs> okay. Maaf ini. Uh...
1: Sambil nunggu aja. Sambil sambil nunggu nunggu. Nunggu. Nah silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustad, nama saya Novi di Inggris. Pertanyaannya simple, simple tapi saya agak khawatir dengan jawaban yang saya berikan kepada anak saya umur 7 setengah tahun. Jadi di sekolahnya dia ada teman yang memang Muslim juga, cuma dari negara India sama Pakistan ya. Jadi mereka tuh ngobrol gitu loh. Terus anak saya nanya, nanya karena saya bilang ke anak saya, udah sholat belum, saat sekarang, gitu kan. Terus, kenapa saya harus sholat? Teman saya nggak sholat, muslim, gitu kan. Terus, <laughs> saya <laughs> saya udah, ini udah pulang sekolah, capek, gitu ya. Terus, um, uh, siapa yang nggak sholat? Jadi ada beberapa temannya, gitu. Saya tanya, do you have to sholat? Gitu kan? Ibu saya, um, ibu saya nyuruh saya sholat terus, gitu kan? No, temannya begitu. Terus jawaban saya, jujur ya Ustadz, uh, Do you wanna live with them then, <laughs> no, sholat? Terus uh, anak saya jawabnya, no. So you wanna sholat? Yeah, okay. Um, jadi dia kayak disuruh sholat itu kayak karena disuruh saya gitu loh ustad. Apa jawab, uh, apa yang saya harus berikan jawaban yang sebagai orang tua ke anak saya uh, supaya dia ngerti bahwa apa ya penting gitu loh ngajari, uh, untuk sholat dari kecil sekarang. Um,
0: ya, jadi
3: em ya. Um, ya, nasihat tolong kasih saya nasihat jawaban yang bisa diterima oleh anak saya yang masih kecil ini karena kan pada teman-temannya juga yang muslim tapi mereka gak salat. Itu bukan urusan saya. Saya spesifik, begitu ya Ustaz ya. Um, biar nggak terpengaruh baik. gitu loh.
1: Baik, baik.
3: Gimana Ustaz? Terima kasih
1: Bu Novia ya. ya. Novi. eh uh... Ada anak-anak tuh harus memang dikasih tahu tentang kewajiban sholat ya. Bagus ibu, ya bagus banget. Cuman salah satu yang merubah anak-anak adalah teman-teman. Maka teman-teman ini bahaya banget sebenarnya ya. ya. Mereka bisa menjadikan anak tuh sampai tidak sholat karena mereka uh, tidak sholat pada seorang muslim. Maka yang harus dilakukan adalah buat anaknya Bu Novi nanti mungkin pembahasannya sih banyak yang harus dibahas ya. Tapi saya nanti kirim ke Ibu Febi tentang keutamaan-keutamaan Sholat terus kemudian keistimewaan-keistimewaan sholat Jadi bagus menurut saya Ibu nanti setelah saya kasih jawaban yang lumayan ada beberapa apa ada beberapa tingkatan ya. Nanti saya titip ke para atau ke ke Ibu Febi, ke Ibu Febi atau ke Siapa anggota paduka? Yang pertama adalah kasih tahu anak tentang keistimewaan sholat. Sholat itu apa sih keistimewaannya? Banyak sekali. Ya, kewajiban-kewajibannya, perintah-perintahnya. Ya, kalau kamu jadi seorang muslim, kamu harus tahu ini kewajiban-kewajiban kamu. Ya, nah termasuk dikasih tahu juga. Itu tadi keistimewaan. Dua, keutamaan-keutamannya. Anak-anak itu suka pahala, Bu ya Suka pahala, dia Ya kalau dikasih tahu pahala dia bisa bisa ngacir tuh. Ya saya waktu itu ngajar tentang keutamaan sholat subuh sama anak-anak remaja. begitu subuhnya besoknya udah pada laporan semua. Saya tat, saya udah, saya udah gitu ya. Luar biasa mereka sangat sangat antusias dengan keutamaan-keutamaan. Nah jadi keutamaan-keutamaannya banyak banget. Ya keutamaan apa tadi sholat. Ya uh, kemudian yang terakhir. Tentang larangan meninggalkan sholat. Jadi anak-anak itu -anak dikasih tahu juga keutamaan, keistimewaan, dan larangan-larangannya. Nah sekaligus dikasih tahu juga kepada teman-temannya kalau memang dia ini ajak-ajak ke rumah. Ya ajak-ajak ke rumah untuk ya berdialog ya sambil kasih tahu kewajiban-kewajiban ya. So, karena ini ketakutnya kalau teman dekat ini suka mempengaruhi Yang saya takutkan tuh dia taat di rumah tapi tidak taat di sekolah Jadi di sekolah bisa saja mungkin dia meninggalkan sholat tapi di rumah dia sholat Kenapa? Karena dia punya teman-teman Kalau di rumah dia ada ibu yang mengawasinya Tapi kalau di sekolah dia ada teman-teman yang mengajak dia untuk tidak sholat Maka kalau misalnya ajaklah makan di rumah ya Ajak makan di rumah mungkin ya. E, atau kalau lagi COVID begini susah mungkin ya. Atau mungkin e, dengan cara dikuatkan aja anaknya dulu. Jadi nanti saya kirimin ke Pak Rashid atau ke Pak, Bu Febi. Tentang keistimewaan sholat. Terus kedua keutamaan sholat. Yang ketiga larangan meninggalkan sholat. Nah ibu dialog sama anak tuh dibacain. Suruh dia baca. Ya, sholat itu banyak banget iming-imingnya. Anak-anak suka iming-iming kalau begitu. Ya, di samping dikasih tahu kewajiban. Ya, jadi iming-iming sholat ini begini, pahalanya dan lain sebagainya. ya, di samping kita tahu kasih tahu dulu kewajiban kita. Kemudian yang terakhir tadi larangan meninggalkannya. Cuma pernah ada jawaban yang bagus dari seorang ibu. Kenapa sih aku harus sholat? Mie? Iya, kamu harus sholat supaya kita nanti ketemu di surga. Ya, supaya kita ketemu di surga ya kan? Mami, papi sholat. Kalau kamu enggak sholat, nanti kita enggak ketemu, loh. Ya, kita harus sama, ya, karena kita orang Muslim. Sholat ini kewajiban, ini keutamaannya, keutamaannya, keutamaannya. Nanti dipinta, ya, parasit ke ya. saya, Baik. ya. Nanti saya, saya, apakah saya kasih? Mudah-mudahan anak, ya, di samping doa doanya di Surat Ibrahim, ya, yang ayat 41. puluh satu. Uh, Bu Febi bagus, eh Bu siapa tadi Bu Julia, uh, ibu Novi, ibu Novi tolong dibaca doa itu ya Robbi Jali mukim assalati wa min zuriyati, Robbi Jali mukim assalati wa min zuriyati ya Allah jadikanlah aku dan keluargaku orang-orang yang mengerjakan salat, ya itu dibaca terus, dibaca terus, lagi sujud boleh ya antara azan dan komat boleh, sebelum salam boleh, minta kepada Allah supaya keluarga dan anak-anak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kemudian terakhir, ya nasihat dari saya tentunya butuh uh, contoh ya contoh contoh dari orang tua ya jadi anak biasakan melihat ibu biasakan ngomong atau sholat ya dia ngelihat ibu sholat. Makanya kenapa suami bagus dia sholat di masjid untuk sholat wajib. Tapi kalau untuk sholat sunnah, dia bagus sholat di rumah. Tujuannya apa? Mengajarkan kepada anak-anak perihal cara cara sholat. Termasuk menunjukkan kepada anak bahwa ayahmu sholat. Ayahmu sholat. Ya, mudah-mudahan. Nah, nanti saya janji ya, saya kasih ya. ya kalau dibahas baik. panjang banget. Tapi uh, nanti saya kasih ya. Gitu aja, Bu Ilia. Ya. Insya Allah nanti
0: mungkin mungkin juga di kesempatan lain waktu. Ada kesempatan kita
1: membahas. Khusus topik ini mungkin ya. Masya Allah, luar biasa Insya Allah Pak. Ya.
0: Sebelum kita ke Yang menanya langsung Saya share dulu untuk yang menitip pertanyaan Ini pertanyaan ketipan kedua bertanya Ustaz, jika seseorang Mengingkari, walau hanya satu ayat saja Di dalam Al-Quran, apakah Orang tersebut bisa dikatakan kafir?
1: Ya bisa. bisa Jangankan Satu ayat saja bisa Ya Satu ayat saja bisa makanya harus diimani harus diimani apapun yang sepertinya kita kita harus mengikuti ya mengikuti bukan merubah ya kita harus makanya masuk ke dalam rukun iman iman kepada Al, -Qur, Al Qur'an maka satu ayat saja satu ayat saja anda ingkari dulu kang Rashid ada orang bilang begini kang Qur'an itu makhluk katanya Ya, jadi dulu tuh tenar aliran Qur'an itu makhluk. Jadi kalau kita kan bilang Qur'an itu kan kalamullah, ya. ya. Tapi dia bilang Qur'an itu makhluk. Sampai dia sumpah, dia hafiz Qur'an kan. Dia hafiz Qur'an. Ini cerita nyata, dia hafiz Qur'an. Banyak orang ngaji sama dia, banyak murid yang ngaji sama dia. Tapi dia kena aliran sesat. Kemudian akhirnya dia ngomong begini, "Kalau memang Qur'an itu bukan makhluk, saya siap" setiap hafalan Quran saya hilang, maka akhirnya Allah tidak sisakan walaupun aliklas saja, ya, semuanya hilang walaupun aliklas saja nggak sisa. <laughs> ya, nah ini diceritakan oleh ulama salaf tentang berbahayanya akidah, ya makanya ketika seorang uh, memiliki akidah yang buruk, ya maka ini bisa menyebabkan hapus amal, ya. Nah, salah satu akidah yang buruk adalah tidak mengimani Al-Quran, walaupun satu ayat saja. Ya, walaupun satu ayat saja. Saya itu aja kan?
0: Baik, alhamdulillah. Berikutnya, saya beri kesempatan pada Mbak Tati. Silahkan di unmute.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Tati. Buat Tati, Tati uh, nanya
3: <laughs> Saya mau saya saya, ya, saya tagih sekarang, saya tagih. hanya ya, ya. ini dulu yang kaitan dengan hari ini.
1: <laughs> <Good>. <laughs> saya merendahkan suara saya, serendah mungkin. Mudah-mudahan tidak seperti dua minggu <laughs> yang baru. Ya, Begini, uh, uh, what is the ruling uh, mengenai pemakaman mayat kalau kita ada di luar negeri sesuai dengan sunnah? Kalau kita sendiri di sini keluarga ada di Indonesia, Apakah sesuai dengan sunnah kita harus dikubur di sini? Atau harus hmm. dikirim ke Indonesia? Karena biayanya sama, Ustaz. Oh, biayanya sama. Tapi saya ingin tahu rulingnya bagaimana. itu. <laughs> Baik. Ya, emang umur berapa, Bu? Oh Saya sudah tua. Saya 70. Oh, sudah <laughs> siap-siap. Iya, <laughs> baik ibu saya tuh saya berapa minggu nggak ketemu ya saya itu punya utang gitu ya makanya selama saya sakit juga saya nyari nyari jawaban akhirnya saya ketemu dengan jawaban uh, ibu Tati ya ibu Tati yeah. ya kayak kepala sekolah suaranya <laughs> jadi, <laughs> gitu. jadi ibu Tati yang pertama tentang masalah ayam dulu tuh ya jadi Siapa ya. uh, ketika ayam yang diceritakan nama Butati itu yang di ini dikepai disiksa, maka itu dosanya jatuh kepada peternaknya, pemiliknya. Ya, ya, tapi transaksinya tetap halal. Tetap oh. halal. Ya, tetap halal. Butati beli ayamnya, menjualnya itu tidak me, tidak menggugurkan transaksinya. Ya. Jadi saya udah cari-cari jawaban, ternyata uh, karena Nggak ada syarat-syarat, syarat-syarat transaksi itu kan yang penting halal ya, halal, ya. halal binatangnya maka dibaca bismillah, maka itu sudah halal ya. Cukup ya, Bu Tati, itu aja Jadi dari satu melakai. ya. Cukup, ya. Cukup. Yang kedua, yang kedua, adab-adab pemakaman itu bagusnya kita dikuburkan di tempat yang di mana kita meninggal. Ya, uh, contoh Nabi Muhammad itu lahir di mana, Bu Tati? Makkah. mekah di Mekah. Tapi dikuburin di mana? Madinah. Di Madinah. Ya. Jadi banyak orang minta dikuburinnya di tempat Dekat asal ari-ari dikubur katanya. <laughs> <laughs> Begini. <laughs> Kalau bisa saya dikuburin di tempat ari-ari saya dikuburin gitu loh ya. Angga. Ah, Jadi di mana kita makanya di dalam fikih ada pembahasan tentang hukum orang membawa mayit ya membawa mayit ke luar negeri atau ke kota. Ya, sampai yang yang uniknya gini, mati di Madinah bagus nggak Bu? Tati, mati di Madinah bagus nggak? Bagus kan? Bagus. Nah, itu ada orang minta udah mati di Madinah, mayatnya minta dibawa ke Indonesia. Nah, jadi kembali lagi kepada pertanyaannya: kalau kita meninggal, dimanapun kita meninggal, maka kita dikuburkan di tempat yang terdekat. Ya, tempat yang terdekat dengan 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 kita ya kita meninggal ya maka itu lebih apalagi ada orang muslim di sana ya ada orang muslim di sana jadi kenapa karena kalau dibawa mayat itu harus dipercepat bu hati bukan masalah biayanya ya kalau biayanya mungkin sama tapi masalahnya waktunya sampai ada 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 mayat ya bu itu sampai ditaruh es di bawahnya Sampai di sana, kemudian dia dikirim ke luar daerah, loh, bukan ke luar negeri, ya, ke luar daerah, sampai dia berair, Bu. Berair mayatnya itu, siap, ya, keluar cairan, cairan. Nah, ini enggak bagus, mayat itu bagus dipercepat. Karena kalau orang soleh, mayat dipercepat, dan dia orang soleh, maka dia akan berkata, "Percepat aku, percepat aku." Itu kalau mayat orang soleh, Bu. Kenapa? Karena begitu Butati meninggal dan Butati orang solehah maka Butati akan cepat menerima balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan balasan nikmat di alam kubur itu luar biasa. Ya, maka Butati berkata percepat aku, percepat aku. Tapi kalau orang jahat, orang jahat, orang zolim, maka dia akan ber mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Ya, makanya kenapa di, di Dibaguskan, di, di dipercepat, ya, dipercepat dalam masalah penguburan. Kenapa ya? Karena mayit biar segera mendapatkan balasannya. Nah, kalau dia orang jahat, melepaskan tanggungan kita. Karena itu kan fardu kifayah yang kalau gak denger jain dosa semuanya. Maka kalau dia mayitnya ini orang jahat, nah, berarti cepat lepaskan tanggung jawab kita. Karena ini fardu kifayah, ya, yang terpenting lagi. Bukan masalah mati di mana, karena bumi tidak bisa mensucikan seseorang. Yang bisa mensucikan seseorang adalah amal ibadahnya. Ya, jadi ada orang mau mati di mana dia, ya mau mati di Mekah, di Madinah, bumi tidak akan mensucikannya. Tapi yang mensucikan dia adalah amal solehnya. Ya, amal solehnya, walaupun ibu meninggal di London, tapi amal ibu akan mensucikan. Dari dosa-dosa itu, itu yang terpenting. Bukan daerah, bukan tempat, bukan tanah, tapi yang mensucikan adalah amal-amal dia. Cukup? Ya, Mbak. Wah iya, makasih Bu Tati. Barakallah.
0: apa beda syirik kecil dan syirik besar? Bisakah Ustadz contohkan masing-masing syirik tersebut, kemudian apakah dosa keduanya sama-sama kekal di neraka?
1: Baik bedanya syirik kecil dan syirik besar. Boleh tulisannya diitin lagi, Kang? Iya. Eh, oh, maaf. Syirik kecil itu, Nah kalau syirik besar itu menghapuskan seluruh amal. Ya, kalau syirik kecil tidak menghapuskan seluruh amal yang dia syirikin. Jadi syirik besar itu menghapuskan seluruh amal tapi kalau syirik kecil tidak menghapuskan seluruh amal. Yang kedua, syirik kecil menyebabkan dia ya menyebabkan dia keluar dari Islam, syirik besar. Tuh. Kalau syirik besar menyebabkan keluar dari Islam. Kalau syirik kecil tidak. Kalau syirik kecil tidak. Yang ketiga, syirik besar menyebabkan dia abadi di neraka. Kekal di neraka. Kalau syirik kecil tidak. Jadi inilah beda syirik besar dengan syirik kecil. Saya ambil dari kitabnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Saya ulangi. Syirik besar menghapuskan seluruh amal. Syirik kecil tidak. Syirik besar bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Syirik kecil tidak. Syirik besar bisa menyebabkan dia abadi di neraka. Syirik kecil tidak. Apa contoh syirik besar? Syirik besar itu menyin. Contoh sirik besar ya ada menyembah selain Allah, ya, meminta kepada selain Allah, ya, jadi misalnya ada orang menyembah selain Allah itu sirik besar, ya, menyembah ya kuburan itu sirik besar, ya berdoa kepada selain Allah itu sirik besar. Banyak contoh-contohnya yang nanti akan banyak kita bahas di pembahasan ini. Kemudian ini sirik kecil, contohnya yang gampang apa ria bu, ria itu apa sih, pengen dilihat orang itu siri kecil ya misalnya sholat dibagus-bagusin karena ada mertua gitu ya hmm. uh, jadi beramal disebut-sebut gitu ya uh, uh, begitu mau umroh otw Mekah jela ya otw otw gitu ya jadi pengen dilihat orang ibadahnya ibadahnya pengen dilihat orang maka itu siri kecil dan uh, sedekah misalnya pengen dipuji orang ya Sedekah tapi pengen pamer-pamer. Nah itu amalnya sedekahnya hilang. Yang hilang yang dia lakukan hari itu. Yang kemarin-kemarin yang ikhlas diterima. Misalnya hari hmm. Senin dia sedekah ikhlas. Hari Selasa ikhlas. Pas hari Rebo dia pengen dipandang sama orang. Pengen dipuji. Maka yang hari Rebo hilang. Itulah syirik kecil. Contohnya hmm. Ria. Ya Ria makanya. Uh, supaya terhindar dari syirik. ya Jangan lupa sebelum tidur baca Al-Kafirun. Ya, Al-Kafirun. Faizin nahubaro atau minus syirik baca ayat kursi kulhu falak anna setiap ketangan usap usap badan lalu setelah itu baca al kafirun ya ada doa doa yang lain tapi cukup salah satunya Allah ma ini azubika nushika bika wana alamustagfiru kali mala alam uh, itu untuk ngilangin dosa syirik kecil ya ya kalau syirik besar gimana pak usta syirik besar harus uh, siapa yang pernah melakukan sih harus kepada Allah subhanahu wa taala ya dia meninggalkan kesyirikannya, menyesali perbuatannya, dan belajarlah tauhid. Belajarlah tauhid. Ya, tapi jangan putus asa. Ya, Allah bisa mengampuni seluruh dosa asal dia mau bertobat. Lanjut.
0: selanjutnya kita penanya langsung Dita dari Los Angeles. Silahkan diambil. Oke, saya sudah ambil.
2: Ya. Jazakallahu Khairon, Brother Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga dan pemirsa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa
3: Ta'ala.
2: Pertanyaannya ini, Pak Ustadz, yang hadis tentang barang siapa yang meninggal dan mengucapkan "dailah ilallah" di akhir hayatnya, dia dijamin surga. Masalahnya, seseorang ini uh, sering banget kedukun zaman dulunya. Dan uh, maksudnya uh, keluarganya tidak mengetahui apakah beliau ini sudah benar-benar bertobat gitu, kayak gitu pak ustadz tapi meninggalnya beliau itu uh, setengah jam sebelum meninggal itu baca la itu tidak pernah berhenti uh, mohon penjelasannya pak ustadz uh, maksudnya yeah. pihak saudaranya sangat ketakutan apakah perbuatan kedukunnya itu bagaimana gitu pak ustadz yeah. terima kasih pak ustadz jazakallahu oh, iya. khairan
1: yang pertama, manakala la ilaha illallah, yang mana uh, jadi ada sebuah riwayat menyebutkan, <coughs> barang siapa yang mati mengatakan la ilaha illallah, ya maka dia masuk syurga, ya ada juga riwayat dari Usman bin Affan, an, ya uh, intinya ada dua pendapat ulama, ya tentang masalah mengucapkan la ilaha illallah ini. Yang pertama dia menakhir kalam hilal ilallah dah jannah Siapa yang akhir katanya la ini masuk surga. Maksudnya dia selalu dia menutup akhir akhir katanya dengan la ilai ha ilai nah, ya, jadi misalnya mau makanya misalnya dia uh, apa uh, lagi sakit begitu mau tidur la illallah. Jadi seluruh kata katanya ditutup dengan la ilallah Ya seluruh kata katanya. Jadi Misalnya dia lagi sakit terus ngobrol terus begitu mau tidur Ya baca la, la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya maksudnya adalah di akhir hayatnya, di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya dia selalu mengatakan la dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dia la ilaha illallah. Kemudian <tuh> yang ketiga, yang ketiga. Ya, Apakah cukup seseorang mengatakan "La ilaha illallah"? Ini yang bagus hmm. dibahas itu ya, karena ketika seseorang mengucapkan "La ilaha illallah", ya tapi dia tidak memiliki tujuh syarat, maka tidak manfaat "La ilaha illallah". Ya, saya ulangi ya, saya bacakan salah satu kitab yang yang bagus kita miliki. Jadi barang siapa yang ketika, sebentar ya, saya lihat biar nggak salah. <tuh> Ayo ini dia, saya bacakan ibu siapa tadi yang nanya, Dita? Dita, Syekh Rahman bin Hasan al-Shahir, berkata dalam Fatul Majid, "Dalam la ilaha illallah harus terpenuhi tujuh syarat." Dalam la ilaha illallah, nanti kita belum nyampe ini pembahasannya, tapi kita harus tahu dulu. Dalam la ilaha illallah harus terpenuhi tujuh syarat. Yang mana kalimat ini tidak akan memberi manfaat. Bagi orang yang mengatakan kecuali terpenuhi semuanya. Jadi tidak manfaat kalimat la ilaha illallahnya. Kecuali punya tujuh syarat ini. Yang pertama. Al-ilmu. Dia memiliki ilmu. Tentang la ilaha illallah. Yang kedua. Dia memiliki keyakinan. Al-yakin. Jadi dia memiliki keyakinan. Dia menyakini dan meniadakan keraguan dia nggak ragu dengan kalimat ini dia yakin kemudian yang ketiga al alqabul menerima meniadakan penolakan berarti dia kalau udah mengucapkan la ilaha illallah dia harus uh, menerima konsekuensinya apa konsekuensi la ilaha illallah itu dia nggak boleh ke dukun ya jadi yang ngucapin la ilaha illallah ini banyak Mbak bahkan ada yang sambil goyang-goyang loh ya macam-macam nih ya. Tapi apakah la ilaha illallahnya ha? punya tujuh syaratnya? Maka kata beliau. di mana kalimat ini la ilaha illallah tidak akan memberikan manfaat bagi orang yang mengatakannya. Kecuali terpenuhi tujuh syarat. Satu ilmu. Maka kita harus belajar tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua yakin. Dia harus yakin yakin dengan tiada yang berhak disembah dengan baik Allah kecuali Allah kalau dia kedukun berarti nggak enggak yakin sebenarnya ya ini ya jadi bapak ibu banyak pembahasan hadis itu ya jadi kita gabungin semuanya ya karena ini bisa jadi fitnah nih bisa jadi fitnah Wuh, tuh dia tuh nanti pokoknya loh aja loh masjid yang banyak tuh Nanti juga kalau mati lu rencanain nanti la ilaha illallah. Gitu loh. Ya. Poin yang ketiga. Al-kabul dia menerima. Jadi meniadakan penolakan. Kalau orang udah mengucapkan la ilallah. Dia harus terima konsekuensinya. Tidak boleh syirik. Yang keempat al Tunduk dan patuh. ya Dia harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Sekarang Rasulullah perintahkan kita meninggalkan dukun. Tapi dia melakukannya. Berarti dia tidak tunduk dan patuh. Kemudian Al-Ikhlas ya menafikan kesyirikan. Dia harus ikhlas dalam mengucapkan itu, bukan karena terpaksa. Ada orang ucapin Al-Allah kan pengen kawin ya. Kemudian begitu dia mengucapkan, dia enggak sholat. dia enggak belajar. Banyak pak ibu semuanya yang ada di sini, semuanya orang banyak mengucapkan "La ilaha illallah", tapi punya enggak dia tahu enggak syarat-syaratnya. Maka kita harus belajar tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian enam ke asyid, kejujuran. Ya berarti dia tidak berdusta. Kayak orang munafik itu kan dusta dia. Katanya dia, orang munafik itu ngaku beriman. Ya para syid Orang munafik itu zaman Nabi ngaku beriman. Ya ngaku beriman mereka. Tapi sebenarnya mereka munafik, bohong mereka. Ngaku ngucapin la ilallah tapi sebenarnya enggak mereka. Nah itu, maka poin yang keenam. Orang yang mengucapkan la Allah harus punya sifat kejujuran. Yang terakhir al-mahabbah, cinta, ya cinta dia lebih mencintai Allah, Allah lebih daripada apapun, ya. Ini tujuh catatan siapa yang bisa membaca la ilaha, illallah, tapi tidak punya syarat ini tujuh, maka tidak manfaat la ilaha illallah. Ya makanya semuanya ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengatakan "la ilaha illallah", ya, kemudian dia mengingkari Wa Mengingkari apa yang disembah selain Allah. Tidak mengingkari ya, jadi ketika kita mengucapkan "la ilaha illallah", itu bukan hanya mengucapkan, tapi juga harus mengingkari. Lagi mana mungkin ya, kita mengucapkan "la ilaha illallah", tapi senang sama perbuatan syirik. Jadi kita bukan hanya tugasnya mengucapkan saja. Tapi juga mengingkari. Wa Dan dia mengingkari apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan bahas lebih lanjut. Jadi pertanyaannya itu insyaAllah komplit jawaban saya. ya. Nah Jadi masalah dia benarnya tidak itu urusan Allah. ya. Jadi akhir katanya kelihatan bagus. Itulah ilah ha ilallah. Tapi dia banyak kedukun dan lain sebagainya. Wallah alam kalau dia udah taubat dan lain sebagainya kita nggak tahu. Tapi la ilaha itu punya tujuh syarat. Ya tujuh syarat. Ya itu apa tadi? Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Ya itu tujuh syarat la ilaha illallah. Terakhir ada orang bertanya kepada seorang ulama salaf. Dia itu uh, rajin banget maksiat. Tapi dia bilang kan saya baca la ilaha illallah. Kan saya baca la ilaha illallah Maka apa jawaban dari ulama Kamu punya kunci Kunci surga itu memang La ilaha illallah Tapi kuncinya harus ada giginya Kalau kunci nggak ada giginya kamu nggak bakalan bisa buka Paham Pak Rashid Kunci itu kan harus ada apa Giginya Ya geriginya, ya, geriginya. Makanya kunci surga itulah La ilaha illallah Ya, tapi masalahnya ada giginya enggak tuh kuncinya. Maka ketika kamu tidak ada giginya, kamu tidak akan bisa membuka kunci surga itu. Maksudnya apa? Kita harus belajar tentang ilmu la ila hai ilmu. Il -ha, il ha Ya, Mudah-mudahan pengajian paduka ini jadi wasilah orang-orang bertauhid insya Allah. Amin. Ya. Amin. Cukup Amin. ya, insya eh,
0: Pertanyaan berikutnya, saya nomor empat. Ya, Saya pernah mendengar bahwa jumlah rasul itu 300-an lebih dan jumlah nabi itu 120 ribu lebih. Bagaimanakah cara mengimani nabi dan rasul yang hanya mengetahui namanya dan tidak mengetahui cerita kehidupannya, dan mengimani nabi dan rasul yang tidak diketahui namanya, apalagi cerita hidupnya? Iya, terima kasih, Ustadz.
1: Tugas kita mengimani yang disebutkan saja. Jadi hmm. nabi dan rasul tuh banyak gitu loh ya. Nah, sekarang yang wajib kita ketahui berapa para Rashid? 25. 25 itu aja ya. Jadi yang sisanya tuh dua berapa tuh? Sebanyak 100.000 ya. <laughs> Jadi sisanya itu nggak usah ya. Jadi kita disuruh untuk uh, mengetahui yang uh, yang 25. Maka kita coba pelajari walaupun sekilas sejarah-sejarahnya. Yang penting ini loh, kita mengimani itu begini loh, mengimani itu anda kan bisa aja. Jadi kalau anda mau belajar banyak Nabi Adam, Noah terus bagus itu. Anda tahu sejarahnya ya, ya. Tapi ketika anda gak tahu sejarahnya, tapi anda mengimani itu lumayan, <laughs> itu lumayan. Saya percaya kepada 25 nabi. Nah yang utama anda harus belajar, tentunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai gini, kisah Nabi Adam dia ngerti banget, ya. Nabi Muhammad kagak ngerti. <laughs> Jadi penting bagi kita untuk meng mengimani 25 nabi ini. Lalu hmm. kalau mau belajar perdalam boleh, maksudnya mengetahui mereka secara global, tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hmm. Anda Anda nggak mungkin disebut mencintai dong kalau nggak tahu silsilahnya nggak tahu sejarahnya katanya cinta tapi cuman kenal doang itu bukan cinta namanya itu namanya kenalan ya jadi kalau cinta itu mendalami memahami bahkan saking cintanya ketika disebut namanya langsung kita berujab assalamualaikum oh, ya seperti itu Taib lanjut oke okay,
0: berikutnya <tuh> mohon bertanya Ustadz apakah ada dalil yang menerangkan bahwa para Nabi yang berada, ada yang berasal dari beragam ras atau hanya dari Timur Tengah saja?
1: Syukur. yang saya tahu yang 25 tadi <laughs> kalau dari berbagai ras mungkin saja ada jadi tadi tidak tidak ada penjelasan ya tentang Nabi Nabi ada <coughs> uh, Nabi Nabi ini bisa saja dari berbagai kayak Lukman akang ada tahu Lukman ya? Luqmanul Hakim ada di dalam Quran surat Luqman. Dia bukan nabi, dia bukan nabi, ya. Dia bukan nabi, tapi ada di Al-Qur'an. Dan dia kan orang hitam, ya, orang hitam. Jadi kalau pertanyaannya apakah nabi itu ada dari tiap-tiap ras? Wallahu alam. Ya, akan tetapi kalau pakai hadis ayat yang tadi, surat An-Nahl 36, "Wa fikul Dan kami telah mengutus bagi tiap-tiap umat Rasul berarti ada. Kalau secara global ya, secara global. Cuman jangan nanya begini. Contohnya Pak Ustad, kagak tahu saya. Ya, jadi kalau an-nahal 36 yang tadi kita pelajari, ini jadi dalil bahwa setiap umat ada Rasulnya. Kan tadi kita bahas ada empat arti umat. Salah satunya adalah golongan atau kelompok atau kaum. Ya. Maka kalau pakai ayatnya secara global. Walaukan bahas nafikuli umatin rasulan. Kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Berarti memang ada rasul-rasul dari setiap umat. Kan umatnya banyak nih. Kelompok, golongan, kaum pun banyak. Hitam, putih, dan lain sebagainya. Berarti ada kalau pakai ayat secara global. ya itu. Tapi yang wajib kita ketahui 25. Lanjut.
0: Berikutnya. <tuh> Mohon penjelasan Pak Ustadz, kenapa ada firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi yang tidak masuk di Al-Quran misalnya cicak harus dibunuh
1: <tuh> Itu namanya hadis <tuh> Jadi itu namanya hadis jadi kan ada Al-Quran ada hadis ya Ada Quran ada hadis Nah kalau masalah cicak ini ada di hadis ya hadis. Nah, kalau masalah alat pembunuh cicak itu ada di online, saya udah baca tuh. Jadi, kemarin saya baca ini, cerclison apa jualan pembunuh cicaknya ya, pembunuh cicak. Jadi, untuk masalah bukan hanya masalah cicak, ibu, masalah ini, masalah tata cara bacaan sholat itu ada di hadis ya. Uh, sholat gerakannya kayak apa itu ada. Kan di dalam Al-Quran ada secara global. Ya Pak kalau coba bayangin parasit ya. Kalau semuanya ada di dalam Al-Quran tebel banget Pak. Yang 30 juz aja setahun sekali hatamnya. Gimana kalau coba bayangin kalau semuanya masuk. Wah oh, itu bisa banyak banget. Makanya uh, ada Quran ada hadis. Ya. Nah, jadi hadisnya yang sohih yang kita pakai ya Jadi kalau semuanya masuk Masya Allah terlalu banyak Ya makanya Al-Quran berbicara banyak sekali Khususnya berbicara tentang Suatu yang global, suatu yang spesifik Ada Jadi kalau nggak ada di Quran nggak ada di Quran Di Al-Quran ada Tapi secara global Dijelaskan oleh hadis Kadang ayat Quran satu menerangkan ayat yang lainnya Ya Ah, kalau nggak ada, kalau di Quran secara global hadis-hadis menjelaskannya. Jadi sesuai semuanya dengan Firman Allah. Intinya kita berpegang kepada dua hal tadi, Quran dan Sunnah. Jadi kenapa masalah cicak ada banyak yang yang nggak dimasukin? Kenapa? Akan jadi tebal sekali, ya? Ya kita yang baca yang 30 juz ini jarang baca, nih gimana kalau tebal? Ini kemudahan buat manusia, ya? Jadi masalah banyak yang dijelaskan di hadis, tapi Al-Quran dijelaskan di hadis, ya, di hadis, dan ada hal-hal yang tidak di dalam Al-Quran. Tapi secara global ada di Quran, tapi hadis yang mendetailkannya. Itu aja, ibu. Jadi kita pada pegangannya dua, Quran dan hadis. Ya, Quran dan hadis wahai tentunya. Lanjut.
0: Berikut eh, bertanya ustaz. <tuh> Tadi Pak ustaz mengatakan Nabi saja tidak tahu yang goib. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu apakah akan masuk surga atau neraka. Kenapa banyak sunnah yang menceritakan keadaan kiamat nanti padahal Nabi tidak tahu yang goib?
1: Ya kan tadi udah dikasih tahu. <laughs> Nabi tahu yang goib kalau dikasih tahu gitu ya. Jadi pembahasannya gini, tidak ada yang tahu yang goib kecuali Allah. Dan Allah bisa saja memberitahu yang goib kepada orang yang diridoinya. Siapa yang diridoinya? Nabi dan Rasul. Jadi harus dibagi dua gini loh. Yang nggak boleh, ya. Jadi secara mutlak semuanya. Jadi para nabi itu tidak tahu yang goib kecuali Allah yang kasih tahu. Coba pertanyaannya di ini, di apa? Di share saya. Ya,
0: dibuka lagi.
1: Ya, dibuka lagi. Yeah. Ustad mengatakan yeah. Nabi saja tidak tahu yang goib, jadi Nabi Muhammad SAW tidak tahu apakah masuk surga atau neraka. Salah, Nabi Muhammad sudah dikasih tahu masuk surga, gitu loh. Kenapa? Allah yang kasih tahu, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang goib dalam arti kata Nabi Muhammad tidak mengetahui seluruh pemendaharaan Allah dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu yang goib karena dikasih tahu. Dan yang per, yang dikasih tahu yang goib itu hanya orang yang diridhoi, yaitu para nabi. Nah, itu ada pembahasannya tentang masalah ilmu gaib, ya, ilmu gaib. Jadi kalau Anda tanya Nabi Muhammad tidak tahu dong akan masuk surga, salah. Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Allah kalau dia akan masuk surga bahkan ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya ada. Ya, Kenapa Nabi Muhammad tahu? Karena dikasih tahu. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang goib. Tidak tahu semua pemendaharan Allah. Karena pemendaharan Allah ini banyak banget. Gitu. Dan Nabi Muhammad tahu yang goib. Karena dikasih tahu. Apalagi lagi tadi pang bawahnya tuh. Tentang hari kiamat misalnya. Ya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam tidak tahu kapan hari kiamat. Kapan datangnya. Tapi Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Allah tanda-tandanya, ya tanda-tandanya apa aja. Harinya aja dikasih tahu, itu Allah yang ngasih tahu. Jadi perlu dibedakan mengetahui secara global dengan mengetahui sesuatu yang sedikit sekali yang dikasih tahu. Jadi secara global Nabi Muhammad tidak tahu yang goib. Tapi tahu yang goib kalau dikasih tahu gitu aja, ya. Jadi yang goib hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Tanda-tanda kiamat tapi dikasih tahu. Siapa yang kasih tahu ya Allah, ya. ya hari Jumat itu dikasih tahu. Tapi kapannya hanya Allah yang tahu, ya. Jadi mungkin tadi nggak selesai bacanya, ya. Ada ayat apa? Ada, ada beberapa ayat tentang yang goib itu, ya. Lanjut.
0: Berikutnya, Pak Ustadz, bukan, bukankah sejak zaman Yahudi sudah ada perintah sholat dan Yahudi menjalankan yang namanya amida tiga kali sehari? Itu cara berdoanya berdiri rukuk sujud. Jadi perintah sholat bukannya tiba hanya ketika Nabi Muhammad SAW saja?
1: Iya, memang sholat itu udah ada buat semua nabi. Ya, bukan hanya Yahudi, semua nabi ada sholatnya. Ya, semua nabi ada sholatnya. Cuman untuk umat Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan waktu Isra Mi'raj berapa? Pak berapa sholat? 50 ya. 50 ya. Ya tuh Nabi Musa tuh ngasih tahu kan. Ya Nabi Musa ngasih tahu Ya bahwa umatmu ngebakalan bakalan sanggup gitu loh. Makanya jadi lima. Jadi perintah sholat itu bukan hanya buat Nabi Muhammad saja. Buat seluruh Nabi. Ya dan umatnya dikasih sholat. Nah, cuman untuk umat Nabi Muhammad ada spesial. dikasihnya lima, ya, setahu saya katanya umat dulu tuh sholatnya dua rakaat dua rakaat, kalau umat Nabi Muhammad dikasih ada tiga ada empat, ya. Nah yang terpenting jangan sampai kita sibuk sama sholatnya orang Yahudi sampai <tuh> kita lupa sibuk bagaimana cara Nabi Muhammad sholat, ya. Nabi bilang solu kama itu mu nih jadi, pertanyaannya, semua nabi ada perintah salat, ya? Bahkan tadi, Nabi Musa di kuburannya ngapain? Salat nah, kan, ya? Nabi Musa di kuburannya salat, ya? Nah, waktu Nabi Isra Mi'raj melihat Nabi Musa salat, ya? Itu bu, lanjut.
0: Berikutnya, <tuh> kalau setan, eh, bertanya ustaz, kalau setan sudah diusir Allah dari surga karena tidak mau bersujud pada Adam, kenapa setan bisa menggoda Adam dan Hawa di surga? Padahal waktu setan diusir, Adam alaihissalam baru diciptakan, belum ada
1: hawa. Jadi dalam tafsir disebutkan bahwa setan nyaru, jadi ular. Hmm. Ya, jadi setan menyaru katanya. Yang saya ingat, ya menyaru jadi ular. Ya, jadi ular untuk menggoda siapa tadi? Nabi? Adam alaihissalam. Jadi setan sudah diusir. Ya, jadi setan, eh, setan itu diusir, kemudian dia menyaruh ya maka nyaru untuk meng, uh, untuk menjadikan setan nggak mau sujud sama Adam ya uh, makanya ada yang aliran sesat bilang begini para setan syet tuh masuk surga loh Kenapa tauhidnya bagus dia nggak mau sujud sama manusia gitu <ganti> <ganti> padahal <ganti> uh, yang nyuruh setan sujud kepada Adam kan Allah ya Allah langsung ya Allah langsung jadi itu ada aliran itu aliran apa namanya aliran beral bilang begitu. Jadi ketika berbicara tentang kenapa setan bisa menggoda pada setahu saya setan menggoda Adam, Leo, dia menyaru ya menyaru jadi binatang pada itu. Wallahu alam. ya atau dia menggoda dari dari jadi dia tidak bisa menggoda secara fisik ya secara fisik, tapi bisa menggoda secara apa? hati, ya hati, ya. Nah sekarang pertanyaan yang kita digoda secara fisik apa hati? hati ya, hati, ya, hati. ya. Secara tidak kelih, kelihatan, tidak. ya tidak kelihatan. Wallahualam. ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan boleh ditanya sama Ustadz yang lain. Ya Allah, lanjut. Nomor 10 ini
0: sebelah Ustadz. Saat masih kecil, kalau kita lewat pohon besar atau jalanan yang angker, orang tua suruh ucap Suruh orang-orang tua suruh ucapkan, numpang ya, jangan ganggu. Atau kalau anak laki-laki buang air kecil selain di toilet, maka disuruh bilang, numpang ya. Apakah itu termasuk syirik?
1: Ya, ini termasuk satu perbuatan yang perbuatan ini mengagungkan mereka. Jadi ini masuk pada, kadang, ini dalam Islam itu ada khuf ya, ada khuf, rasa takut. Rasa takut yang harus itu sama Allah, itu harus takut sama Allah. Yang kedua ada takut yang wajar, takut sama binatang, takut sama virus corona itu wajar, ya wajar. Yang terakhir takut yang tidak wajar, itu takut kepada setan. Ya itu dimasukkan kepada kategori ya, saya uh, dia melakukan amal yang tidak wajar. Tapi kalau misalnya, nah kalau dia bisa nyampe begini loh, sampai numpang-numpang, numpang lewat ya. Ya terus akhirnya dia sampai meyakini kalau dialah penguasa, ya Kidul ini penguasa, Kidul ini pemilik kelautan. Ah, ini jadi syirik namanya. <laughs> jadi syirik namanya. Sampai ada suatu cerita orang kalau lewat jembatan cipularang kudu pelakson katanya. Ya ini kan memberikan sebuah kita ini makhluk yang masya Allah. Ya, Allah, ciptakan ini penuh dengan akal. Ya, mempunyai akal. Ya, makhluk di atas makhluk-makhluk yang lain. Ya, jadi masya Allah, kalau anda baca cerita tentang jin dan manusia, manusia ini di atasnya gitu loh. Ya, di atasnya kecerdasannya dan lain sebagainya. Tapi kenapa harus takut dengan hal-hal seperti itu? Maka itu takut yang tidak wajar. Ya, takut yang tidak wajar lebih parah lagi ketika takut yang tidak wajar itu diyakini meyakinkan dia bahwa ini penunggu ini pemilik ini pengatur ya kalau misalnya yang lewat sini nggak bawa enggak baca itu jadi bisa celaka ah, ini namanya tatayur, itu namanya Syirik juga parasit hmm. ya Syirik juga kenapa karena menganggap itu bisa bawa sial contoh Syirik zaman now nih kirimkan wa ini kepada sepuluh orang Siapa yang tidak mengirimkan maka dia akan celaka. <laughs> Mama pada takut itu. Itu namanya syirik itu. Apa Pak kok syirik? Itu tatoyur namanya. Apa tuh tatoyur? Menganggap sesuatu itu bahwa sial. Berarti siapa yang ngirim wa itu bakalan bawa sial. Itu syirik namanya. Jadi ketika hmm. anda berkeyakinan lewat depan pohon, kalau enggak lewat situ enggak permisi maka bisa celaka. Itu namanya tatoyur. Itu syirik juga. Ya syirik. Karena menganggap bisa bawa sial, lanjut.
0: Nah, ini bismillah, afwan ustaz, apa keistimewaan ayam jago yang selalu berkokok menjelang sholat subuh? Nusa Kalakhir.
1: Ya, intinya kita kalau mendengar uh, anjing melolong kita disuruh minta pelindungan kepada Allah. Ya, waktu ini karena dia melihat satu yang kita lihat. Tapi kalau ayam yang berkokok di waktu itu, ya, maka dia melihat malaikat. Ya, melihat malaikat. Makanya, eh, apa ada setahu saya itu ya, dia melihat malah malaikat. Ya, jadi ketika ada anjing yang melolong keledai yang meringkik di malam hari, maka kita minta perlindungan kepada Allah. Tapi ketika ayam, ya bukan ayam jago ya, sebenarnya ayam apa aja sih, ya yang penting bukan ayam kampung, eh ya jadi penting ayam. Jadi kalau ayam berkokok, ya berkokok di waktu fajar, ya atau di waktu-waktu sekitar jam 3. ya, Allah alam mungkin dia melihat apa yang kita tidak lihat. Tapi setahu saya, ya itu dia melihat malaikat kata wallahualam alam, ya tentang masalah ayam jago ini, ya. Lanjut? Hmm.
0: Ya, Ustaz, bagaimana menjaga keiman? Oh ini keim ini sering ditanyakan ini Ustaz mungkin. bagaimana menjaga keimanan yang kadang naik turun agar kita tetap beristiqomah dalam iman dan Islam
1: Eh uh, apa tadi pertanyaannya bagaimana? kita uh, keimanan yang kadang naik atau turun. Agar kita dapat tetap istiqomah dalam iman dan Islam, masya Allah luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah. <tuh> ketika ketika kita uh, berbicara tentang iman, Nabi Shallallahu Wasallam menyebutkan iman ini turun naik. Ya. Turun naik, Ayah, iman ini turun naik, maka iman ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi, pokoknya ketika Anda pengen iman ini naik, maka banyaklah melakukan ketaatan. Tapi, ketika Anda banyak melakukan kemaksiatan, maka itu tanda iman Anda akan menyebabkan iman Anda akan berkurang. Malah kata Syekh bin Salih Lusaymin menyebutkan ketika seseorang uh, tidak tidak khusyuk dalam sholatnya. Ini bertanda keimanannya sedang kurang. Ya Masya Allah nih keimanannya sedang kurang. ya Kemudian dari riwayat lain menyebutkan bahwa jadi iman itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Berarti kalau pengen tambah ya tambahlah ketaatannya. Dan jangan maksiat karena akan berkuranglah keimanannya. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwa iman ini kayak baju. Iman ini kayak baju. Maksudnya apa? Suka lecek. Maka berdo'alah kepada Allah supaya memperbaharui imannya. Makanya ada ada do'a. Allah <tuh> majad didil iman fi kalbi. Ya Allah perbaikilah iman di dalam hatiku. Ya Saya ulangi. Allah majad didil iman fi kalbi. Allahumma jadidil iman fi kalbi. ya, Bisa hafal. Ya, Allahumma jadidil iman fiqalbi. Eh, uh, ada, ada lagi, pasir. Jadi, kalau pengen bertambah iman, tambah ketaatannya dan kurangi kemaksiatan, kemudian berdoa kepada Allah. Allah iman fiqalbi. iman, fi kalbi. Allah iman, Allah Allahumma jadidil iman, Allahumma jadidil iman, ya Allahumma jadidil imanku nilai imanku yang ada di dalam hati ini. Ya, terus kemudian banyak sih ya cara-cara yang lain. Salah satunya supaya iman bertambah ini, ya bacalah uh, apa uh, bacalah kisah-kisah orang soleh. Bagaimana keimanan mereka, keimanan yang luar biasa. Kemudian berteman dengan orang-orang soleh juga. Ya, anda punya teman siapa? Maka makin berteman dengan orang soleh akan bertambah keimanan anda. Dan ketika Anda banyak berteman dengan orang yang banyak dosanya, kemaksiatan, maka ini akan menyebabkan kurangnya iman juga. Kemudian hmm. salah satu penambah-penambah iman yang bagus ini belajar tauhid. Ya Ini belajar tauhid ini insyaAllah akan nambah iman. Kenapa? Karena Allah berfirman, Al-ladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. Ula'ika lahumul amnu wa tedun. Orang-orang yang beriman, beriman. Dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman atau syirik. Maka dia akan mendapat keamanan dan akan dapat petunjuk. Jadi kalau Anda beriman. Jangan campur iman Anda dengan kesyirikan. Maka Anda nggak bakalan dapat keamanan. Anda nggak bakalan dapat petunjuk. Tapi siapa yang beriman. Dan dia tidak campur imannya dengan kesyirikan. Dia lepas dari syirik. Murni iman. Maka dia akan dapat keamanan. Dan akan dapat petunjuk. Ya. Itu. Baik. Baik. Nah, ini ada satu uh, yang tadi yang ayam ya ayam jantan ya. itu ada pendapat dari Al Hafiz Ibn Hajar menyebutkan uh, kurang lebih terjemahnya begini ayam jantan itu memiliki istimewaan yang tidak dimiliki oleh binatang yang lain yaitu mengetahui perubahan waktu di malam hari ya dia berkokok di waktu yang tepat dan tidak pernah ketinggalan ya tiba kokok sebelum subuh dan sesudah subuh hampir tidak pernah meleset, baik malamnya panjang atau pendek karena itulah ya sebagian Syafi'iyah memfatwakan untuk mengacu kepada ayam jantan yang terbukti dalam menentukan waktu. Jadi ini, ini keutamaan apa tadi Pak Rasid? Keutamaan ayam, ya, ayam jantan. jantan ya ini, jantan ini dari kita petul ya, dari Vita Petubari. Ya. Jadi kenapa ayam jantan itu Punya keistimewaan Karena dia bisa Dia mengetahui perubahan waktu Ya perubahan waktu Maksudnya perubahan dari subuh Dan gak pernah meleset gitu ya Gak pernah meleset Makanya ada ya Di sebagian syafi'inya mewafakan Kalau untuk uh, apa Mengacu pada ayam jantan Dalam menentukan waktu Waktu subuhnya Kemudian ada lagi pendapat yang lain Dalam kitab Fathul Bari Bahwa ya uh, kita belajar bisa belajar dari ayam jantan di mahal ya satu bangun di waktu sahur dua punya sifat cemburu tiga dermawan suka berbagi ya kemudian suaranya yang bagus yang terakhir sering jima katanya <laughs> sering jima jadi Eh, kalau dahudi ya, ya taala minadik, khamsa hisal ya, kita belajar dari ayam jantan itu lima hal, Saut yang pertama bagus suaranya, walqiam fihsar, dan bangun di waktu sahur ya, penghentian kemudian, kemudian dia punya sifat ya cemburu ya. Kemudian dia suka dermawan, dermawan ini suka berbagi. Katanya saya nggak tahu ya, ini dalam kitab Fatul Bari. Terakhir suka jima, ya ini saya lebih nggak tahu lagi ya. Jadi memang ada keistimewaan ayam jago ya, nah, ini dari kitab Fatul Bari ya, wallahu alam ya. Pertanyaannya unik banget ayam jago <laughs> ya, wallahu alam. Lanjut Kang. Nah,
0: nomor 13 ini tadi ustad bicara masalah kezaliman. Apakah apabila ada saudara yang ikut menumpang di rumah kita yang dalam jangka waktu yang lama, bertahun-tahun, tetapi tidak memelihara atau bersikap jorok atas kamar tidur, kamar mandi, dan sebagainya, dan membuat kita yang ditumpang, ditumpangi merasa marah dan kesal? Apakah itu juga suatu kezaliman?
1: Ya, kezaliman ini kan ada tiga, ya: zolim kepada Allah, yaitu syirik. Zolim kepada diri sendiri, tidak jalanin syariat, nggak puasa, nggak sholat. Zolim kepada orang lain, ya menyakiti. Jadi ketika ada orang numpang, ya numpang, ya numpang sebenarnya tiga hari pak, ya tiga hari numpang mah gitu ya, numpang tuh tiga hari bertamu ya. Kalau sampai bertahun-tahun itu namanya nginep kali ya, nggak <gat> tahu apa namanya, itu nama ya. Jadi harusnya kita punya adab ya, punya adab. Kadang-kadang ada orang yang memang enggak punya adab. Tapi, tapi ya. Satu sisi dia kan menyakiti ya, menyakiti. Ya bagusnya sih dikasih tahu, dikasih tahu. Mungkin dia enggak dikasih tahu ini salahnya. Kalau dia enggak dikasih tahu, saya juga punya apa ya, mungkin karyawan ya. Saya saya suka ngasih tahu kesalahan dia ya, harus diperbaiki gini. Dan dia mau berubah gitu loh. Ya mau berubah, tapi kadang-kadang dia nggak dikasih tahu jadi nggak tahu kan gitu. Jadi coba dikasih tahu, dikasih tahu. Tujuannya adalah dakwah, tujuannya adalah kebaikan supaya semuanya enak. Anda senang dia tempatin ya. Anda dapat pahala loh. Kemudian dia juga enak tempatin gitulah. Kemudian kalau Anda nggak kasih tahu bisa jadi. Apa yang Anda amalkan ini jadi hilang pahalanya gitu loh. Anda gerudu, gerutu apa sih gerutu, grendeng gitu ya. Wah nggak nyaman dan ngomong di belakang. Nah ini akhirnya jadi berkurang pahala dan nantinya. Maka perlu ada dialog. Perlu ada dialog. Ya kasih tahu dia. Siapa tahu emang dia nggak tahu. Lupa. Ya kasih peringatan. Kasih peringatan. Tujuannya pendidikan tentunya. Ya, ya. lanjut.
0: Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustad. Ada yang bilang kalau kita wafat pada hari Jumat terus tersenyum berarti bagus. Apakah betul demikian?
1: Ustaz. Kalau wafat hari Jumat ada riwayatnya bisa bebas azab kubur. Tapi kalau tersenyum bukan tanda husnul khatimah bukan. Ya, ya jadi senyum itu nggak ada tanda husnul khatimah bukan. Tapi kalau mati hari Jumat bagus. Ya di antara tanda-tanda yang baik mati uh, berkeringat ya mau mu'amin bi orkil jebin berkeringat di sininya nih mana nih di dahinya ya mati lagi ibadah mati uh, mau umroh mau haji malas siapa yang berangkat haji mau umroh belum nyampe tapi mati maka dia dapat pahala haji sampai hari kiamat ya dia mau umroh meninggal tengah jalan dapat pahala umroh sampai hari kiamat ya, jadi Uh, meninggal hari Jumat ada keutamanya ya tapi kalau mati tersenyum tidak ada keutamanya <tuh> lanjut uh,
0: 15 ini uh, Apakah mengubur ari-ari bayi itu diwajibkan dalam Islam lalu <tuh> Apakah di, kalau tidak dikubur ada konsekuensinya
1: jadi gini kenapa ari ari dikubur? Kalau kita meyakini hari-hari ini bisa bawa sial. Bisa bawa berkah. Maka ini tata namanya. Syirik namanya. Ya, Jadi kenapa Anda kubur hari-hari? Ya, bau itu kalau nggak dikubur gitu loh. Nanti kalau nggak dikubur bau bangke gitu loh ya. Nanti kalau nggak dikubur akan, akan dimakan kucing ya. Dan lain-lain gitu ya. Jadi... Ketika Anda menguburnya sesuatu bukan karena keyakinan. Oh, keyakinan kan ada dikasih kendi, dikasih lampu, yang perempuan dikasih kaca, katanya biar cantik, ya dikasih pensil, biar rajin belajar. Ya, ini bentuk-bentuk kesyirikan kayak gitu. Ya, uh, jadi ketika... Apa yang harus dilakukan Pak Ustad ketika bayar lahir? Ya, satu sih bayar duit itu, duit sesar gitu ya, bayar duit rumah sakit ya. Nah, itu jangan sampai jadi utang ya. Kemudian uh, Akeka, ya itu yang bagus ya, Akeka, potong rambut, cari ketujuh ya, kasih nama, nah itu sunnah-sunnahnya. Tapi kalau nguburin, bapak tadi nguburin, nguburin, uh, namanya ari-ari, tidak ada sunnahnya. Cuma hmm. kalau dikubur ya mungkin tujuannya supaya gak bau gitu loh ya. Gak bau. Supaya apa ya pokoknya supaya gak bau aja ya. Tapi kalau Anda nguburin ada keyakinan. Nah ini gak boleh. Gak boleh. Hmm. Ya gak boleh. Tapi kalau hanya sekedar supaya gak dimakan binatang. Tidak bau ini gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Yang penting gak ada keyakinan. Ada keyakinan ini bawa sial. Ini bawa ini. Ini gak boleh. Seperti itu ya. Uh,
0: Assalamualaikum Ustaz, apakah benar jika kita membaca Quran yang di depannya diletakkan air Dengan harapan orang yang meminum air itu akan menjadi, menjadi diberkahi, sehat, pintar, dan lain-lain Apakah hal ini dibenarkan sesuai tuntutan Islam? Atau cukup kita mendoakan tanpa media apapun karena Allah mau mendengar?
1: Ya, boleh saja ada media, tapi ruqyah namanya gitu lah tapi rukyah namanya bisa pakai tiupan, jadi baca Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, falak, anas, ya. baca itu ayat itu baru ditiup. Boleh tidak ditiup, boleh ditiup, boleh juga ada penceratan sedikit, ini penceratan sedikit ludahnya, itu boleh. Itu namanya rukyah, ya, itu namanya rukyah. Kita akan ketemu nanti di bab rukyah, ya, di bab jimat di bab uh, insya Allah bab bab tiga ya bab tiga bab tiga tentang masalah rukyah jadi cara-cara merukyah seperti itu pakai air boleh dia ya, nggak pakai juga nggak apa-apa ditiupin langsung ya nggak usah ditiup juga enggak apa-apa tapi ada pilihan ada boleh tidak ditiup boleh, ditiup boleh ditiup boleh ditiup tapi keluar ludahnya sedikit boleh ya boleh pakai air atau langsung Ya, boleh. Itu namanya rukyah. Itu namanya rukyah. Uh, tambahan lagi, kalau anda mau mendoakan secara lebih banyak lagi, ya, uh, kalau tadi jadi kalau tadi mau proses rukyah itu proses rukyah. Ya, tapi untuk doa-doa harian kan, dia nggak ada masalah, nggak perlu dirukyah dan lain-lain. Maka anda ya doakan saja setiap sujud antara azan dan komat sebelum salam ketika turun hujan sepertiga malam ya itu waktu-waktu yang bagus untuk berdoa baik dia dalam keadaan sakit ataupun tidak ya ya minta kesembuhan minta kebaikan di dalam doa-doa kita buat orang-orang yang kita cintai tapi kalau pakai sarana air tadi turuk ya ya ituuk ya lanjut
0: Terakhir yang sesuai dengan topik Bagaimanakah saya sebagai orang awam Untuk memahami ayat-ayat Israeliyat atau mutasabiah
1: Ya Ayat-ayat Israeliyat ini Ada hal ayat-ayat yang Sahih e, Ada cerita-cerita yang sahih Ya Kalau disebutkan ayat-ayat ya Berarti ayat-ayat Israeliyat Berarti ayat-ayat Quran ya. Ya, Ayat-ayat Quran yang bercerita tentang Bani Israel itu semua adalah cerita-cerita yang harus kita imani, karena ada di dalam Al-Quran. Lain lagi, kalau cerita-cerita yang tidak ada di Quran, maka itu bisa diceritakan, bisa juga tidak gitu loh ya. Tapi kalau misalnya cerita-cerita Israeliat yang ada di dalam Al-Quran, itu semuanya adalah pemberitahuan dari Allah. Tujuan daripada pemberitahuan masa lalu tentang nabi ini, nabi itu, kisah ini, kisah itu yang ada hubungannya dengan cerita-cerita, dengan hubungannya dengan Bani Israel, maka tujuannya adalah pembelajaran satu. Ya, ambil pelajaran dari mereka, kenapa mereka sampai menyembah sapi, kenapa mereka jadi bodoh terhadap tauhid. Kenapa mereka mengingkari nabi-nabinya, bahkan membunuh nabi-nabinya, bahkan mereka menganggap Allah itu, uh, apa mereka menganggap, uh, apa tangan Allah terbelenggu, ya, uh, mereka menganggap, mereka kaya, ya, uh, mereka menganggap, banyaklah, ya, banyak, banyak anggapan-anggapan yang keliru dari Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran maka itu jadi pembelajaran buat kita jangan sampai kita seperti mereka ya kemudian ada jadi hukum ya jadi hukum ya hukum-hukum yang berlaku pada saat itu contoh waktu zaman Nabi Musa itu kan taubat itu ya salah satunya bunuh diri gitu loh ya maka itu buat hukum buat zaman mereka sholat bagi mereka banyak sekian puluh lima puluh nah, itu buat mereka jadi ada yang bisa kita jadikan sebuah pembelajaran, ada yang bisa kita jadikan bahwa ini adalah syariat mereka yang tidak bisa kita jalankan. Ya, ada beberapa yang tidak bisa dijalankan, dan kita, karena kita bukan umat, umat, umat apa, umat, umat Bani Israel, kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, cerita-cerita Bani Israel ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Maka apa yang kita lakukan? Kita imani karena itu ada dalam Al-Quran, ya. Kemudian kita ambil pelajaran, ya. Kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan kita, kalau yang baik kita bisa ambil kebaikannya. Kalau cerita yang jelek dari mereka, maka kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai seperti mereka, ya. Ada yang dirubah jadi babi, ya. ya. kemudian masalah ayat-ayat punta Ayat-ayat punta ini, ya kita tidak bisa tidak bisa eh, ya cukup kita mengimaninya saja. Ya, mengimani ini saja dan kita percaya pasti ada ada karena hati-hati bermain-main dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ya, uh, maka kalau kita pengen tahu tentang ayat-ayat ini harus lihat penafsiran-penafsiran para ulama. Ya, ulama-ulama yang memang di dijelaskan ini seperti Ibnu Katsir. Syekh Nasir ya. Banyak ulama-ulama ahli Imam Tabari ya, Al-Qurtubi banyak. Maka ber, uh, lihatlah bagaimana penafsiran-penafsirannya. Ya, ayat-ayat mutasyabihat ini ada di dalam Al-Qur'an ya dan kita imani ayat-ayat itu juga ya karena bagian daripada uh, dalam Al-Qur'an ya, hanya Allah yang mengetahui sesungguhnya. Maka ulama-ulama banyak yang uh, banyak yang Mengimani ya, seperti alif lamim, misalnya ya, gak ada yang bisa nafsirin. ya. Apa artinya yang Allah gak nafsirin Kok ya Allah gak jelasin, Nabi juga gak jelasin ya. Maka kita tidak usah mencari-cari, jadi ada zikir, Pak Rosit. Pak zikir ini, zikirnya begini: jadi dia tuh zikirnya tuh ngumpulin ayat-ayat yang kayak gitu tuh. alif lamim, nun toha, ka'habha, ya ain, semua huruf-huruf yang begitu dia kumpulin jadi jikir gitu loh. Nah, ini enggak ada tuntunannya kayak begitu ya. Jadi gitu. ayat-ayat mentasyabihat itu ada. Ayat-ayat tentang Israelia juga ada ya. Kita imani semuanya. Kalau untuk ayat-ayat mentasyabihat -ayat kita, ayat-ayat Israelia kita ambil pelajarannya ya. Dari mereka ayat-ayat mentasyabihat, maka hanya Allah yang tahu tentang masalah itu. Maka kalau kita pengen tahu lebih dalam, maka bukalah tafsir, kitab-kitab tafsir supaya kita mengetahui bagaimana pendapat-pendapat para ahli tentang masalah itu, ya, walaupun
0: ini ada dua pertanyaan yang off topic eh, tauhid, tapi mungkin ada kebutuhannya untuk dipertanyaan untuk ditanyakan, Ustaz. pertama apakah anak hasil zina mendapatkan hak waris dari ibu kandungnya?
1: Ya, jadi anak hasil zina tidak <coughs> ke anak hasil zina ini adalah kesalahan dari orang tuanya, ya. tapi ada efeknya buat anaknya. Dia tidak mendapatkan waris dari dari bapaknya, ya tidak mendapatkan waris dari bapaknya, ya. Nah pertanyaan ibu ini mendapatkan waris dari siapa? Dari ibunya apa dari anaknya? Dari bapaknya, Kang? Kalau pertanyaannya mendapatkan waris dari bapaknya tidak, ya tidak. <tuh> Tapi kalau dia mendapatkan waris dari uh, apa dari ibunya, ya ini uh, saya tidak tidak tahu ya tidak tahu. Jadi yang saya tahu bahwa anak waris ini karena anak waris itu kan eh, anak zina ini kan di dinisbatkan kepada ibunya, tidak kepada bapaknya, ya jadi binti ya bukan uh, tidak jadi bin kalau laki-laki ya. Jadi, diserahkan kepada, 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 apa nasabnya, kepada ibunya. Nah, e, kalau, apa, e, kalau dinisba, e, kalau masalah warisan ya, tidak dapat ya dari siapa lagi, dari, dari, dari bapaknya ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, anak, a, a, anak itu untuk keluarga ibunya yang masih ada ya dalam riwayat yang lain juga disebutkan Nabi wasallam mengadakan apa uh, mengingkari anak tersebut Nabi wasallam memisahkan keduanya dan menasabkan anak tersebut kepada ibunya ibnu Qayyim Allah ketika menjelaskan konsekuensi hukum dari sebuah uh, mula anak antara seorang suami dengan istrinya menyatakan hukum keenam adalah keputusan nasab dari sisi sang bapak ya jadi intinya anak uh, anak zina ini tidak mendapatkan nasab dari 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 bapaknya, tapi dari ibunya, ya. Kemudian, nah ini kalau untuk warisan tidak dapat dari bapak, ya tidak dapat dari bapak, tapi apakah dapat dari ibu? Nah, itu, Wallahualam. saya harus lihat-lihat lagi. Mungkin bisa ditanya kepada ustadz yang ahli seperti Aminur Bait. ya bagus dia banyak jawab-jawab masalah-masalah itu, ya. Cuma kalau saya simpelkan begini ya hukum waris anak zina dalam semua keadaan sama dengan hukum waris anak mulaan Nah karena nasab mereka sama-sama terputus dari bapak masalah hak waris bagi anak zina adalah bagian dari konsekuensi nasabnya satu anak zina dengan laki-laki yang menjinaihi ibunya nah ini panjang sebenarnya ya anak zina dengan ibunya ada 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 banyak macam masalah-masalah Uh, tentang masalah anak zina ini jadi <tuh> uh, mungkin nanti di, di kalau mau jadi NPR buat saya ya atau ditanya kepada yang ahlinya ya yang ahlinya tentang masalah anak zina ini Apakah dapat warisan dari ibunya kalau dari bapaknya tidak ya wallahlam
0: Affan untuk ini kalau kalau anak itu has, apa, dari krimi, tindakan kriminal perkosaan begitu gimana mas? Apakah itu masuk dalam
1: berarti <tuh> anak yang yang dilahirkan karena karena diperkosa ya? Ya berarti kan nah, hukumnya itu yang saya nggak tahu ya saya nggak tahu itu hukumnya kayak apa ya? Mungkin harus dilihat lagi, Parasit. Ya, masalah agama enggak bisa, nggak bisa katanya katanya. Ya, ya Mungkin ya. nanti dicatat aja. Kalau oh. ini nanti ada saya jawab, saya cari-cari-cari. Ilmu oh. ini banyak banget ya, Enggak semuanya saya tahu. Ya. Banyak hal-hal yang saya enggak tahu. Mudah-mudahan dimaafkan ya ibu-ibu ya. Dimaafkan ya.
0: Ini pertanyaan terakhir, Ustad, untuk ya. malam ini. Insya Allah. Afwan Ustadz, ketika doa-doa di dalam semua sujud dan sebelum salam sudah dilakukan, terutama pada sholat tahajud, apakah masih perlu berdoa mengangkat tangan setelah salam dengan doa yang hampir sama? Karena semua doa-doa yang hafal sudah dimunajatkan ketika sholat. Manakah yang lebih utama berdoa di setiap sujud dan sebelum salam? Ataukah berdoa mengangkat tangan setelah salam ketika ya, tahajud?
1: Ya, ketika tahajud ya. Semuanya boleh ya. Semuanya boleh kalau lagi tahajud ya. Kalau lagi tahajud nih boleh doa setiap sujud, boleh doa ketika sebelum salam, boleh doa setelah salat karena setelah tahajud ya. Lain lagi kalau setelah salat fardu. Kalau setelah salat fardu itu yang paling bagus doa lagi sujud sama sebelum salam. Tapi kalau habis salat fardu yang paling bagus itu zikir ya. Tapi yang dia tanya kan tahajud. Ya, kalau lagi tahajud semuanya boleh berdoa. Ya boleh berdoa karena berdoa lagi sujud ada keutamaannya ya saat terdekat seorang hamba dengan Allah akrobumaya kunnal abdumin rabbi kemudian doa sebelum salam juga ada ada keutamaannya nah doa sesudah salam habis tahajud pun ada keutamaannya di waktu yang utama yaitu karena Allah turun sepertiga malam ya maka dia menjawab orang yang meminta tak ampun ya orang yang meminta apapun ya maka disbagus bagus untuk berdoa di sepertiga malam. Jadi kalau ibu pertanyaannya bagusan mana? Semuanya bagus ya, semuanya bagus itu. Kalau bisa kerjain aja semuanya. Doanya lagi sujud, lagi tahajud tuh, lagi tahajud juga sebelum salam banyakin doa. Pas habis tahajud masih ada waktu, banyakin doa lagi ya. Itu semuanya dibolehkan. Ya semuanya karena bircannya tahajud. Tapi kalau salat biasa, salat wajib, maka lagi sujud, lagi di sebelum salam itu lebih baik. Ya, hmm. kalau habis sal, habis salat wajib salam langsung zikir aja yang bagus, ya. Baik.
0: <tuh> baik. Uh, mungkin pertanyaan-pertanyaan sudah selesai, sudah habis
3: uh, Ustaz. Alhamdulillah.
1: Ya Alhamdulillah. Masih berapa orang? Masih, oh, masih ada,
0: ada 70-an orang. <tuh>
1: Udah pada kabur
0: ya. Udah malam ya. Udah malam,
1: ya. Jam berapa di sana Pak?
0: Di sini jam
1: 16.26. 16.26. Udah asar tapi?
0: Belum. Asar masuk jam setengah 6 sore. Ustaz. Oh. Nah, summer. Mas, uh, musim panas jadi uh, maghrib masuk jam 9.30 kurang lebih. Malam. Uh, malam. Iya, bisa masuk jam 10.30 kurang lebih, lalu uh, subuh jam 2.30 kurang lebih. Jadi kita pendek sekali antara isya dan subuh.
1: Oh, jadi subuhnya jam dua?
0: Jam 2.30 kurang lebih, Ustaz. Ya, ada jam sekitar satu menit ke atas ke bawah lah, kurang lebih.
1: Isanya jam 10-an gitu ya?
0: 10.30. Berarti
1: ya. cuma waktu 4 jam ya?
0: Iya, jadi kita memang uh, untuk sholat subuh biasanya agak. Agak sulit untuk tidur lagi. Jadi kita tunggu setelah-setelah subuh baru tidur. gitu.
1: Nah, itu jam berapa? Uh, sampai jam berapa? Kalau kalau ya, siangnya itu jam berapa? Masuk kantor jam berapa?
0: Kalau kantor biasanya jam 9. 9 pagi.
1: Oh jam 9. Berarti masih ada waktu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ya sama aja sih ya. Ya. ya bisa tidurnya berarti habis subuh setelah terbit Itu mat Terbit matahari jam berapa berarti? Kurang lebih jam empat empat an Ustadz. Oh, iya, iya, tapi masya Allah. Ya, ya, waktu yang berbeda, tapi kesamaan dalam akidah. Insya Allah, ya, cukup baik, masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini Allah. Uh, kita sudah selesaikan ayat kedua dari Bab Satu tentang an uh, ayat 36. Semoga bapak ibu dimudahkan untuk mengerti apa yang disampaikan tadi tentang rasul, ya, tentang umat, tentang para nabi, uh, kemudian tentang para nabi itu mengajak mentauhidkan Allah dan tentang togut. Kemudian hati-hati dari godaan setan yang jumlahnya tujuh tadi. Semua sudah saya share ke Mbak Febi. Silakan di kalau mau apa hasil yang tadi saya sampaikan bisa dilihat dari beliau. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak bisa komplit. Saya jawab uh, karena terlalu sempit ilmu saya, sedikit ilmu saya. Saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka. Allahumma wa bihamdika asyadu anda inah inah anta astaghfiruka wa tabulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Jazakallah khairu ustad. Terima kasih Wasallam. atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian-kajian ini bermanfaat buat kita semua dan bagi para peserta untuk menyimak kembali kajian kali ini. Dan kajian-kajian sebelumnya silahkan dikunjungi Youtube kami di channel Paduka underscore UK. Terutamanya kami mohon maaf terutama untuk kepada Ustadz atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Insya Allah lain kali menjadi lebih baik juga bagi para peserta. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.